0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Verspätung bei Ariane 6, Startprobleme für Europas XXL-Rakete. Dazu muss ich sagen, zu meiner Verteidigung, das mit der XXL-Rakete hat sich Olli ausgedacht und er hat darauf bestanden, dass dieser Titel steht.
2: So eine geile Idee, oder?
1: Nee, die ist total daneben. Weißt du, warum? Also ich habe hier mein Modell der Ariane 6 Aber mitgebracht. Aber ich habe mich wieder durchgesetzt. Du hast dich durchgesetzt. Ich habe mich dann breitschlagen lassen. Ich habe mich nicht überzeugen lassen. Das möchte ich gerne festhalten. Ich habe mein Modell der Ariane 6 mitgebracht. Steht hier auf dem Tisch. So sieht
2: es mit der XXL-Rakete aus. Dieser knappe halbe Meter ist natürlich
1: ja. ein starkes
2: Argument gegen meinen Titel. Das,
1: das sehe ich ein. ist das eine Maßstab 1 zu 144. Ja, aber das Hauptargument ist, wenn das hier schon die XXL-Rakete ist, also die ist im echten Leben um die 60 Meter hoch, was ist dann so ein Ding wie die SLS, also diese 100 Meter hohe Mondrakete? Ist das dann die Triple X oder die Quattro-X-Rakete? Wieso ist das hier XXL,
2: also Large? Bei Europas oh. XXL-Rakete. Hm. Und wenn ich die Diskussion um die Ariane 6 verfolge, ist das ja jetzt eigentlich auch der große Unterschied zur Ariane 5. Größer, kann mehr Lasten tragen.
1: Hm, nicht unbedingt. Fliegt weiter ins All. Na, nicht unbedingt. Sie ist flexibler, sie soll vor allem billiger sein. Von der Leistungsfähigkeit her ist sie schon vergleichbar mit der Ariane 5. Aber es ist natürlich, ich versuche ja deine Ehre irgendwie zu retten, es ist natürlich größer. Ja, es ist die größte europäische ah, ja. also, Trägerrakete. Worüber
2: reden wir hier jetzt seit halt? Die dann fliegt.
1: Ja, aber ich meine XXL-Rakete, da denkst ja. du so, boah, Riesending. Also L oder XL, da wäre ja. ich dabei. Aber wir wollen uns ja nicht hier gleich am Anfang schon in der üblichen Art und Weise die Argumente um die Ohren hauen. Darf ich es verraten, dass du gesagt hast beim Thema Raketen, Nee, interessiert
2: mich nicht. Nö, darfst du nicht verraten.
1: Hast du aber gesagt. Und das ist schon mal eine super Voraussetzung, weil Ariane 6 ist ein Riesenthema. Also vielleicht um kurz zu sagen, worüber reden wir. Wir reden heute über die neue europäische Trägerrakete Ariane 6, die eigentlich in diesem Jahr schon starten sollte. Jetzt wurde vor kurzem gesagt, mh, nee, wird nochmal um ein Jahr verschoben, startet erst Ende nächsten Jahres. Ist aber ganz wichtig, weil Europa ja unabhängig sein will im All, auch beim Raumtransport. Deswegen ist das natürlich ein großes Thema. Und es sind auch gerade Entscheidungen gefallen auf der Ministerratskonferenz, dass es mehr Geld gibt für die Ariane 6, um die Rakete an den Start zu kriegen. Ich habe mir die Produktion der oberen Stufe in Bremen angeschaut. Gibt es schöne Reportagen, auch etwas längere, durchaus auch techniklastig. Und dann haben wir mit Eugen Reichel gesprochen, dem Raumfahrtjournalisten, den ihr möglicherweise kennt, wenn ihr diesen Podcast verfolgt, über die Probleme bei der Ariane 6. Denn so richtig klar sind die ja nicht. Also Europas neue Rakete für schwere Nutzlasten soll die Ariane 6 sein,
2: für verschiedene Umlaufbahnen. Also sag mal, willst du das jetzt so stehen lassen, dass du sagst, irgendwie, dass es <lacht> ja. mich interessiert oder darf ich vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Gerne. Also wenn das nicht vorgesehen ist, dann halte ich mich auch gerne zurück. Aber Während ich in meinen Unterlagen blättere, darfst du dich gerne noch verteidigen? Also im Gegensatz zu dir fange ich ja nicht sofort an zu schwärmen, wenn irgendwas nur höher als ein Flugzeug fliegt. Das ist ja schon mal ein relevanter Unterschied. Das ist richtig. Und ich habe mir das mit der Ariane, und äh, wir haben ja schon darüber geredet, dass ich gesagt ich finde es nicht so spannend. Ich will es an einem anderen Beispiel vielleicht verdeutlichen, was ich meine. Mhm. Stell dir mal vor, du sagst mir, ich kaufe mir ein Auto. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Und sage ich, oh ja, cool, was ist denn da für ein Auto? Ja, das ist größer. Bisschen größer als das bisherige. Da denke ich, ja, okay, alles klar. Hm. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ich würde nachfragen, oh komm, ja, was denn für eins? Dann würde es sagen, glaubst du nicht, das findet selbst in einem vollgeparkten Innenstadtviertel automatischen Parkplatz in der Nähe meines Wohnortes hm. und ich muss es nicht auftanken, weil es lädt sich sozusagen beim Fahren selber auf. Da würde ich sagen, ey, super, da möchte ich mehr drüber wissen. Also sagen wir mal, zumindest was richtig Innovatives. Hm. Und jetzt weißt du auch, warum ich bei der Ariane 6 nicht so ganz überzeugt bin von dem Thema, weil es ist halt einfach eine größere Rakete. Und es gibt letztendlich, ich sag jetzt noch mal SpaceX, mhm. ja, schon sowas wie Raketen, die wieder landen können, wieder verwertbar sind. Selbst da würde ich sagen, wenn wir das erste Mal über diese Rakete gesprochen hätten, halt, oh ja, was, die kann wieder landen, kann wieder verwenden, wäre irgendwie cool. Und da muss ich sagen, ist die Ariane 6 aus meiner Sicht halt doch nicht mehr als wenn du dir ein neues Auto kaufst, das ein bisschen größer ist als das letzte.
1: Gut, da gehe ich so ein bisschen mit, denn in der <lacht> Tat, ja, diese Rakete ist jetzt nicht der... <lacht> können wir das nicht so dabei belassen? Nein. Find ich ja. Punkt. Nein. Du wolltest vorstellen, worum es heute geht. Ist richtig, über die Ariane 6 reden wir, die, das gebe ich zu, jetzt nicht der heißeste Scheiß in der Raketentechnik ist, um es mal in Olli slang zu sagen. Also klar, da gibt es Raketen, die in Anführungszeichen moderner, innovativer sind, was immer das auch heißen mag. Aber die Frage ist ja, habe ich am Ende eine Rakete, die meine Ansprüche erfüllt? Also Nutzlasten, zuverlässig, relativ günstig, auf die gewünschten Umlaufbahnen zu bringen oder wohin auch immer. Auch da winkt Olli schon so ein bisschen ab. Aber okay, was die Technik angeht, ist sie relativ konventionell. Sie soll vor allem günstiger sein, billiger als die Ariane 5. Da gucken wir uns doch die Rakete mal an. Wir haben sie auf der ILA schon gesehen als deutlich größeres Modell. Im Prinzip ein langgestreckter Raketenkörper mit einer ersten Stufe, die mit Flüssig-Sauerstoff und Flüssig-Wasserstoff angetrieben wird, genauso wie die Ariane 5. Dann eine obere Stufe oder zweite Stufe, die in Bremen gebaut wird, dazu auch später noch mehr, die mit einem ebenfalls Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerk arbeitet. Das nennt sich Vinci, das in der ersten Stufe Vulcan, französisch genannt. Und dazu... Sehen wir an dem Modell hier zwei oder vier Zusatzraketen, sogenannte Booster, die mit festem Treibstoff funktionieren. Also ganz ehrlich, die Ariane 5 war ähnlich aufgebaut. Die hatte halt zwei größere Booster, aber auch Zentralstufe und auch eine Oberstufe, die mit Flüssig-Sauerstoff, Flüssig-Wasserstoff arbeitet, beziehungsweise vorher waren andere Treibstoffe. Es geht also nicht so sehr um ein radikal neues Konzept, sondern es geht darum mit, naja, bewährter Technik. Und da auch gleich die Frage, ah ja, wieso funktioniert es denn dann nicht oder wieso kommt es nicht mal endlich an den Start? Mit bewährter Technik eine günstige Rakete zu bauen, die schwere Lasten ins All transportieren kann.
2: Sage mal, bei dem darf ich mal? Ja. ja, ja Jetzt er das in die Hand. Kaputt. Sag mal hier da diese diese Sechs. Ja, da ist ja, eine Sechs Diese drauf. aus Flaggen geformte Sechs.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie viele Flaggen es sind. Das sind die Mitgliedstaaten der ESA, würde ich sagen, oder die, die an der Ariane 6 mitarbeiten. Also ja, eine ja.
2: Sechs geformt aus den Flaggen, der wahrscheinlich an der Entwicklung Beteil ja. Wird das real auch so sein oder ist es jetzt so ein modell -Gimmick? Weil das fände ich jetzt ja mal ganz cool.
1: Ja, es, also ich vermute mal, dass es so sein wird, auch beim ersten Flug gerade, denn auf den ganzen Computergrafiken, die es ja gibt vom Start. einen echten Start haben wir ja noch nicht. Ich würde mal vermuten, dass diese sechs dann auch drauf ist. Und wenn ich gerade mal so überschlagsmäßig gucke, genau, es sind nicht die ESA-Mitgliedsländer, denn das müssten ja 22 Flaggen sein, das sind deutlich weniger. Mhm. Also es ist so eine stilisierte Sechs zusammengesetzt mhm. aus den Flaggen. Aber das Logo gefällt dir schon mal, immerhin. Dafür 4 Milliarden hat's, Entwicklung.
2: Hat es doch gelohnt, die Investition, ja. finde ich. Ja.
1: Darf ich das auch schon mal festhalten an dieser Stelle? Ganz kurzer technischer Überblick über die Ariane 6. Das Wesentliche habe ich schon gesagt. Sie wird in der größten Variante etwas über 60 Meter hoch sein. Durchmesser 5,4 Meter. Startgewicht auch relativ hoch. Die Version mit vier Zusatzraketen 860 Tonnen. Nutzlast kann in der niedrige Erdumlaufbahn mit der stärksten Variante, also mit der Ariane 64 mit den vier Zusatzraketen, mehr als 21 Tonnen transportiert werden in die niedrige Umlaufbahn, in einen geostationären Orbit, also wo die Satelliten sich mit genau derselben Geschwindigkeit um die Erde drehen wie die Erde sich selbst, um die 11,5 Tonnen. Und sie soll auch alle möglichen anderen Umlaufbahnen erreichen. Wichtig ist, sie soll nur halb so viel kosten wie die Ariane 5. Und da gibt es jetzt so... Überschlagswerte Ariane 5 ist so im Bereich von 160, 170 Millionen US-Dollar, also im Prinzip ähnlich wie Euro. Ariane 6 soll etwa 80 Millionen pro Start kosten, also die Hälfte. Wird immer gesagt, eine Falcon 9 von SpaceX kostet es so um die 60 Millionen. Also wenn das so hinhaut, sind wir in einem Bereich, wo wir zumindest dem nahe kommen. Denn sie soll ja auch auf dem internationalen Markt für Trägerraketen erfolgreich sein. Also das sind so die technischen Daten. Und Jetzt bei den
2: Entwicklungskosten?
1: Da reden wir im Moment über 4 Milliarden Euro für die Ariane 6. Auf dieser Ministerratskonferenz, Riesentagung aller Raumfahrtminister der ESA-Staaten, sind jetzt noch mal 600 Millionen Euro bewilligt worden für so ein Übergangsprogramm, weil es jetzt halt noch ein Jahr länger dauert bis zum ersten Start, damit die noch die Probleme lösen können, die zu lösen sind und auch mehr Geld haben für neue Entwicklungen. Ich vermute jetzt mal, dass das on top kommt, bin mir aber nicht sicher.
2: Das wenn ja dann schon mal acht Starts, die man sozusagen für so eine Übergangsfinanzierung verballert hat.
1: Ähm... Ja, ja ey, stimmt das? Ich hab's jetzt, ich sag mal, ja. Also
2: 80, ja, 80 mal 8 werden dann 640, ja. ja?
1: Ja, wenn du so willst, ja. Aber die Staats sollen ja auch verkauft werden, ja. Es kostet halt Geld, so ein Ding zu entwickeln. Dann kommen wir mal zum, im weitesten Sinne, politischen Teil, den Olli ja immer besonders interessant findet. Also die Ariane 6 sollte eigentlich schon 2020 starten. Jetzt wurde gerade vor kurzem verkündet, Edge, es wird Ende, also viertes Quartal des nächsten Jahres. Eigentlich sollte sie in diesem Jahr noch starten. Das wurde verkündet im Oktober bei einer denkwürdigen Pressekonferenz, bei der sich der Chef der ESA, Josef Aschbacher, folgendermaßen geäußert hat.
3: So now we have sufficient progress uh, to give a clearer update uh, on the Ariane 6 uh, planning. And uh, let me maybe say the information you're probably most uh, looking forward to, which is uh, the... Planned date of the inaugural flight, uh, which is today, based on current uh, estimates, planned or estimated to be in the last quarter of uh, 2023, mhm. which is uh, of course a shift to what uh, you have probably heard recently, da but nickt we'll Oli. explain you in more detail ja. uh, on the various steps. Uh, also kommen gleich die
1: Gründe, die werden wir auch noch hören, aber okay. du merkst schon, er spricht von einem geplanten Datum ja. nach heutigem Stand. Auch richtig? das ist da schon wieder? ja. Da muss wirklich alles jetzt klappen, was ja. Sie sich vorgenommen haben, damit es hinhaut. Lass, lass mich raten. Lass, lass mal dieses schelmische Grinsen zwischendurch, ich weiß nicht. Äh.
2: Du stöhnst ja selbst schon, aber gut, okay.
1: Ja klar, das ich bin ja ich. auch genervt davon. Ja. Also ich möchte das Ding auch endlich mal fliegen sehen und bitte schön erfolgreich. Zu den Gründen, die genannt wurden, kommen wir noch ausführlich. Und auch andere, die nicht genannt wurden, <lacht> da gibt es viel Spekulation im Moment und Rätselraten. Eins ist aber auch klar, und das hat auch Josef Aschbacher gesagt bei dieser Pressekonferenz,
3: er hat klargemacht, was gerade auf dem Spiel steht. Also da sagt Because er, es geht um, um den unabhängigen
1: Zugang Europas zum Weltraum. Der, der steht Europa auf dem Spiel und deswegen werden wir alles unternehmen, dass wir so schnell wie möglich auf die Startrampe kommen, weil der eigene Zugang zum Weltraum absolut entscheidend ist. Als wir das Thema Ariane 6 vor einer Weile mal angeschnitten haben, gab es auch eine lebhafte Diskussion bei Twitter, wo auch so jemand geschrieben hat, ja, das ist doch eigentlich eine unmoderne Rakete und nach dem Motto, lass es doch bleiben, so sinngemäß. Ja. Und da gibt es natürlich im Moment viel Kritik dran, denn SpaceX fliegt fröhlich und regelmäßig ins All. Auch andere Länder, selbst Indien hat vor kurzem gezeigt, dass sie auch kommerzielle Nutzlasten starten können mit ihren Trägerraketen. Und deshalb fragen wir, wie das eigentlich sein kann, dass sich so ein wichtiges Projekt so dermaßen verzögert, welche Folgen das hat. Darüber reden wir, wie gesagt, auch mit Eugen Reichel nachher. Aber, um zur großen Freude von Olli mal ein bisschen tiefer in die Technik einzusteigen. An Ariane 6 ist auch Deutschland beteiligt und zwar an der Oberstufe oder der zweiten Stufe. Die wird in Bremen entmontiert. Da gibt es also eine große Halle. Das konnte ich mir anschauen. Diese Reportage ist ein bisschen länger, also es ist schon was auch für Freundinnen und Freunde der Raketentechnik. Und angefangen haben wir da, wo es losgeht, nämlich am Eingang in diese Halle und das war schon was Besonderes. Und jetzt bin ich in Bremen am Standort, wo die Oberstufe für die Ariane 6 fertig zusammengebaut wird. Aber sie wird nicht nur hier aus den verschiedenen zugelieferten Teilen zusammengesetzt, sondern es werden auch Teile montiert. Thomas Hornung, der hier arbeitet, wird mir das gleich alles erklären. Und der ist auch schon durch ein Gitter durchgegangen, wo ich noch durch muss. Das geht so, dass ich hier eine Karte an einen Sensor halte. Dann piepst es einmal und jetzt muss ich wahrscheinlich relativ schnell durch dieses Gitter durch. Und da ist er auch schon, Herr Hornung. Was haben wir hier gerade gemacht? Das
0: ist ein bisschen wie im Schwimmbad, wenn man rein und raus muss. Das ist richtig. Das sieht genauso aus. Das ist eine Vereinzelungsanlage, damit nicht jeder hier in die Fertigung hereinspazieren kann.
1: Vereinzelungsanlage, sehr schöner Begriff.
0: Ja, das ist aufgrund der Luftfahrtsicherheit. haben Dann, wir solche Forderungen, dass wir hier gezielt den Zugang steuern müssen.
1: Dass nicht abends nach Dienstschluss einer drin bleibt oder vielleicht einer mehr mit reinkommt, der hier gar nichts verloren hat. Exakt. Ja. Muss ja gemacht werden. Jetzt noch eine Tür, durch die wir gehen. Und da sehe ich schon etwas, das verdächtig nach Rakete aussieht. Also jetzt befinden wir uns in einer großen Halle wo sich Bauteile befinden. Neben mir gelbe, fahrbare Regale. Auch Linien auf dem Boden, die uns sagen, wo wir langlaufen dürfen. So gelbe Abklebebänder.
0: Diese Halle wirkt ziemlich groß. Also ich würde mal schätzen, 15 Meter ist die bestimmt hoch. Ja, die ist etwas höher. Die hat so 20 Meter Höhe. War ja knapp daneben nur. Ja, die Kranhakenhöhe ist, glaube ich, 18 Meter. Die Decke wurde so hochgezogen, weil wir hier ursprünglich für den Bereich A5ME, das waren Projekt, was dann gestoppt wurde.
1: Also eine Weiterentwicklung der Ariane 5 ja, damals.
0: Ja, genau. Und jetzt sind wir bei der Ariane 6 angekommen. Und zwischendurch gab es ein Projekt. Da hat man dann hier diese Hallenhöhe benötigt. Und diese Halle war ursprünglich vorgesehen nur für die Tankfertigung für die A5ME-Oberstufe. Im
1: Hintergrund hören wir so ein
0: Geräusch, das sich ein bisschen wie eine Pumpe anhört. Was ist das? Das ist eine Hydraulikpumpe für unsere Sprühanlage der Isolation die sich in einer dieser Garagen hier befindet. Aber da kommen wir gleich nochmal. Kommen wir gleich rein. zu. Ja, da sehe
1: ich auch schon hier durch so gelb eingefärbte Fenster, dass da was passiert. Aber bevor wir weiterlaufen, also wir sind gerade an so einer Art großem, silbrig glänzenden Ufo vorbeigelaufen. Also so würde ich es leihenhaft beschreiben. Ich vermute mal stark, dass es sich hier schon um, um einen Bauteil der Ariane 6
0: handelt, um einen Tank. Was sehen wir hier gerade vor uns? Das ist richtig. Hier sehen Sie auch das Schild davor. Das heißt, es ist der LOX-Tank, Liquid Oxygen, also flüssiger Sauerstoff, wird in diesem Tank aufbewahrt in der Rakete. Das ist das Flugmodell 2, was wir im Anschluss an das Flugmodell 1, was gerade hier im Durchlauf ist, produzieren werden.
1: Also sprich, dieser Tank, FM02, steht hier auch auf dem Schild, darunter Launcher 6002. Das wird dann die zweite Ariane 6 sein, die überhaupt
0: an der Start geht. Genau. FM heißt hier Flugmodell mhm. und das ist das zweite Flugmodell. Wir sind ja gerade dabei, das erste Modell hier durchzutakten durch unsere Fertigung. Und wir werten aus, wie unsere Fertigungsschritte bisher funktioniert haben, was es noch für Mankos gibt, was wir noch verbessern wollen. Mhm. Und im Anschluss gehen wir an das Flugmodell 2 heran und integrieren das hier, produzieren die Tanks und integrieren dann die Oberstufe
1: hier. Integrieren heißt schlicht zusammenbauen, zusammensetzen. Das ist richtig. Ja.
0: Die Vorstufe ist, dass wir hier die Tanks isolieren und mit all möglicher Elektronik, das heißt Sensorik, Druckmessgeber, Füllstandsmessgeber und so weiter ausrüsten und dann getestet, elektrisch getestet und auch Leaktest machen wir noch hier.
1: Also ob es irgendwo Lecks gibt was undicht ist. Genau,
0: daraufhin werden die Tanks geprüft und dann übergeben.
1: Und das bauen Sie tatsächlich selbst. Also dieser Tank ist made in Bremen.
0: Der ist made in Augsburg und Bremen, sage ich mal. Die Tankhalbschalen baut unser Partner MT Aerospace in Augsburg. Und die Schweißung des Tanks läuft hier in der gleichen Straße um die Ecke bei MT Aerospace.
1: Habe ich auf der Herfahrt doch schon gesehen. Jetzt haben wir ganz viele Begriffe gehört, die wir, glaube ich, noch ein bisschen erläutern müssen. Isolation. Also wir stehen neben diesem relativ nackten Tank, aber weil da sehr kalte Flüssigkeiten reinkommen, also hier flüssiger Sauerstoff, glaube ich, minus 180 Grad ungefähr hat der. Etwa, ja. ja. Dann haben wir noch in der Stufe flüssigen Wasserstoff, der ist nochmal deutlich kühler. Wenn ich das jetzt einfach da reinfüllen würde, wäre das Ganze relativ schnell wahrscheinlich verdampft oder würde sich zu sehr aufheizen im Tank?
0: Ja, das sicherlich. Ohne Isolation fangen die Fluide in den Tanks an zu kochen. Die Treibstoffe dampfen ab und sind dann Verlust und diesen Verlust Will man so gering wie möglich halten. Darum werden die Tanks isoliert mit verschiedenen Materialien. Für den Flüssigwasserstofftank haben wir hier eine Sprühisolation am Zylinder. Und für den LOX-Tank als auch die LA-2-Tank-Bulkheads verwenden wir eine mehrlagige, mehrschichtige Isolation. Was sind Bulkheads? Das sind die Tankdöme, die man hier sieht. Die kugelförmigen Abschlüsse des Tanks nach oben und nach unten in Flugrichtung.
1: Ich finde es schade, dass du nicht dabei sein konntest. Oliver, wie der Termin nicht verhindert. Um das kurz einzuordnen, was wir da gleich auch hören werden. In diesen Montagehallen in Bremen arbeiten im Moment rund 80 Leute. 26 davon kümmern sich wirklich um den Zusammenbau der Teile. Also der Rest ist Management und Projektleitung. Im normalen Betrieb, wurde mir gesagt, soll die Belegschaft, die dann konkret an der Rakete arbeitet, auf etwa 60 anwachsen. Und daran merken wir schon im Moment, und das hören wir auch in der Reportage gleich, da passiert noch nicht so viel, also da wird jetzt nicht wild um mich rumgewuselt oder ständig ist mir irgendjemand über den Fuß gefahren mit einem Fahrzeug, wo Raketenteile transportiert werden, das ist doch sehr gemächlich, die warten halt alle, dass es losgeht. In Bremen wird aber nicht nur montiert, sondern auch hergestellt und es gab auch schon die erste Ladung Fachbegriffe gerade, also LOX-Tank, LH2, Bulkheads und so weiter. Ich habe mir natürlich noch viel mehr angeschaut, das würde den Rahmen sprengen. Aber eine Sache war dann doch interessant, weil mich das sehr an Handwerkerarbeiten erinnert hat und weniger an hypermoderne Raketenherstellung. Eine Anlage, wo Isolierschaum auf die Außenteile und auf die Tanks der Rakete gesprüht wird. Das sieht so ein bisschen aus, als ob hier Malerarbeiten stattfinden. Also hier ist was mit weißem Schutzmaterial abgeklebt. Da hinten sind so weiße Teile, matt weiß. Wo anscheinend schon irgendwas draufgesprüht wurde.
0: Das ist richtig. Das sind Isolationsteile, die an den hauptlauncher interfacen angebracht werden. Also
1: die Punkte, wo die Rakete verbunden wird mit was auch immer.
0: Exakt, die produzieren wir hier auch. Ja. Die Rakete, gut, die wird ja aus einzelnen Ringsegmenten zusammengeschraubt mhm. und jedes Interface wird dann hinterher mit diesen. Isolationsteilen abgedeckt. Das heißt, aufgrund der kalten Flüssigkeiten in den Tanks wären auch diese Interfäße kalt. Mhm. Wenn wir die nicht entsprechend isolieren würden, würde sich da Eis anhaften und das ist nicht erlaubt. Darum produzieren wir hier in Bremen diese Isolationselemente und wir verwenden selber einige von diesen Bauteilen hier in Bremen für die Oberstufenisolation.
1: Könnte ich damit auch mein Haus
0: isolieren? Auf jeden Fall, aber es wird vielleicht ein bisschen teuer.
1: Ja, das vermute ich fast.
0: Gut, was wir hier sehen in dieser Halle, ist ein Sprühroboter, der hier auf der oberen Etage steht. Wir haben hier einen PU-Schaum, Polyuretanschaum, den wir hier am Standort mischen und dann versprühen. Wie dick ist der dann? Auf den Tanks selber sind wir so bei 20 mm, also in etwa 2 cm Stärke. In anderen Bereichen, wo wir nicht ganz so kalt sind, haben wir dünnere. Schichtstärken werden wir aber gleich noch ein bisschen was dazu sehen.
1: Sieht wirklich aus wie eine Fassade von einem Haus, wo ein Gerüst davor steht, was abgeklebt ist mit Schutzfolie und auch Malerkrepp, damit hier nicht dieser Schaum sich im Raum verteilt.
0: Exakt. Das heißt, hier ist auch kein Operator drin, wenn wir hier im Sprühbetrieb sind. Hier kommt man nur rein, wenn die Anlage in Pausestellung ist und die Räume entsprechend belüftet wurden. Da wir hier diese Isolationssegmente machen, die sprühen wir hier in dem Raum vollautomatisiert. Der Roboter entnimmt die Teile hier aus dieser Wanne, wird es automatisch entnommen in einem Schuss, ohne dass hier ein Werk herein muss. Und weil wir doch vom hessischen Rundfunk
1: kommen, sehe ich gerade voller Erstaunen ein Schild von einer Firma aus Bad Hersfeld. Lackieranlagen Made in Germany. Ja. Selbst Hessen ist hier dabei, im hohen Norden, also im mittleren Norden oder wie? Ja, aber deutlich nördlicher als Bad Hersfeld.
0: Das ist, das ist richtig, also die Anlagenhersteller kommen weitestgehend aus Europa, sage äh. ich mal. Die Firma Afrotech, die uns hier diese Anlage, die Lackieranlage hier gebaut hat.
1: Aber ich halte fest, auch ein Stück Hessen fliegt mit, wenn die Ariane 60 mal aufmacht in den Weltraum. Damit verlassen wir die Anlage, wo der Schaum aufgetragen wird. Und gehen weiter in einem dieser Tankdome. Oder wie sage ich die Mehrzahl von Domen? Tankdome? Tankdome? Döme würde ich sagen. Döme, tatsächlich, ja. <lacht>
0: Guten Tag, hallo. Ja, hier stellen wir.
1: Wer, wer sind Sie denn? damit? Hallo, ich komme vom Hessischen Rundfunk von unserem Podcast Weltraummakler. Wen haben wir hier?
2: Hallo, Tanja Arens vom Prozess.
1: Also, Ihre Mitarbeiterinnen sind schon am. Am Schaffen hier, während wir uns das anschauen, das sieht aus wie eine große Mixanlage.
0: Ja, genau. Die bereiten gerade den nächsten Sprühprozess vor. Das ist ein komplexes Rezept.
1: Das ist jetzt nicht das Zeug aus dem Baumarkt, was ja, sie hier aufsprüht. Nee,
0: das ist nicht das Zeug aus dem Baumarkt, das ist stark modifiziert, um eben gewisse Eigenschaften, hohe Festigkeit bei kalten Temperaturen, Isolationseigenschaften und auch Abrandeigenschaften zu beeinflussen.
1: Jetzt werde ich über die ganze Zeit schon ganz unruhig, weil wir diesen Tank im Rücken haben, der deutlich größer ist als der erste. Ich habe ja gesagt, der sah so ein bisschen aus wie ein UFO. Den Tank, den wir jetzt hier betrachten können, der auch noch relativ nackt aussieht, also aus silbrig glänzendem Metall, der ist dann doch deutlich größer. Und da können wir auch ein Stück näher rangehen durch eine weitere Tür. Sie haben viele Türen hier, stelle ja, ich fest. Ja, das
0: sind alles Sicherheitsanlagen, damit nicht äh, hier... Irgendwas passiert, wenn diese Anlagen in Betrieb sind. Das sind ja alles Roboter hier. Ja. Und wenn die sich bewegen, sollte man da nicht in der Nähe stehen aus Sicherheitsmaßnahmen. Darum sind wir hier abgeschirmt. Mhm. Das ist hier unsere Fräsanlage.
1: Und das ist jetzt der Wasserstofftank, den das wir das vor ist uns haben. Das der
0: Wasserstofftank und das ist auch das Flugmodell 2, ja. was wir hier schon mal geparkt haben, um verschiedene Untersuchungen hier an dem Tank zu machen.
1: Also hier finden Arbeiten statt, um dem Tank, bevor er dann in die Endmontage geht, den letzten Schliff zu geben. Exakt. Und auch wieder mit Robotertechnik, weil das einfach genauer geht als ein Mensch es könnte oder warum werden auch für solche Arbeiten dann Roboter eingesetzt?
0: Ja, Grundsätzlich waren wir ja aufgefordert, bei der Ariane 6 kostengünstig zu arbeiten. Heute in der Ariane 5 Welt haben wir eine Kacheltechnik, wo viele Kacheln in kürzester Zeit aufgebracht werden müssen. Diese Kacheln werden geklebt und der Kleber hat eine Tropfzeit von vier Stunden maximal. In der Zeit müssen Sie dann Ihr ganzes Personal, was Sie in der Halle haben, zusammenziehen, um diese vielen Kacheln zu kleben. Und mit unserer Sprühtechnologie haben Sie dort oben einen Operator sitzen, der bedient die Anlage. Der Sprühprozess ist dann vollautomatisch. Wir sprühen mehrschichtig, eine Schicht in etwa zehn Minuten Arbeitszeit. Und das Ganze ist dann unheimlich optimiert, auch auf... Grund der Kostensituation, dass wir eben hier viele Schritte vollautomatisiert laufen lassen können. Also auch diese Fräsanlage hier läuft vollautomatisiert. Sie brauchen gar keinen Operator, der daneben sitzt. Wenn das System einmal gestartet ist, läuft es durch. Und falls ein Fehler auftritt, blinkt hier diese Ampelanlage. dann sehen Operatoren, die hier unterwegs sind, das und können eingreifen und die Störung beheben. Das ist so eine längliche Leuchte mit Blau, Rot, Gelb und Grün. Im Moment leuchtet sie gelb. Wie würde sie leuchten, wenn der Produktionsprozess läuft? Dann leuchtet sie eigentlich grün und wenn ein Fehler ist, dann fängt die rote Leuchte an zu blinken. Ja. Ist ja fast
1: wie im Straßenverkehr.
0: Das ist richtig. Die, die Anlagen sind natürlich überwacht. Wenn ein Fehler passiert, hält die Anlage auch an und fängt an zu blinken. Wenn da ein Fehler eintritt, dann hält sie an und meldet den Fehler und die Operatoren können eingreifen.
1: Ein Sprühroboter aus Hessen. Ein
2: hessischer Malermeister fürs All.
1: Ja, hat aber nicht hessisch gebabbelt. Der Roboter konnte nicht sprechen. Mhm. Es ist im Prinzip wie so ein Industrieroboter, den du von der Autoherstellung kennst. Mhm. Also es ist kein menschenähnlicher Roboter.
2: Hör mal zu, mein Lieber. Ja, bitte. Die Mehrzahl von Dom. <lacht> Döme? Mhm. Nee, hast du nachgeguckt? Döme, natürlich habe ich nachgeguckt. <lacht> aber der Fachmann hat es mir so gesagt. Der Fachmann für Raketenbau. Ist richtig. Also nee, Döme. Also ich habe es gehört <lacht> und habe sofort gesagt, Döme?
1: Hm. Da bin ich ja beruhigt, dass du... Aber, es,
2: aber ich musste auch nach... Es ist nicht, ihr habt ja auch selber Momente überlegt. Ja. Ich habe es auch nicht gleich gewusst. Aber Döme hörte sich so komisch an, dass ich gedacht habe, nee. Mhm.
1: Ist ja schön, dass du dir diesen Moment für jetzt ja, aufgespart aber hast. Ich habe schon geahnt, irgendwas hat er in der Hinterhand. Denn ich weiß ja, und das ist mir übrigens auch erst...
2: Vorgezogene besserwisserfrage. frage aber ich, leider kommt die gut. Echte auch noch. Sehr gut. Das, das wird sie
1: jetzt... Nee, das zählt. Die, das zählt weg.
2: die andere ist nämlich auch gut.
1: Aber was ich gut finde, und das wirst du gleich noch merken bei der längeren Reportage aus der Montagehalle, mir ist beim Hören dann auch aufgefallen, dass ich auch so ein bisschen in diesem Technikjargon verfallen bin, tatsächlich. Aber es war ja auch interessant. Und jetzt kommt der eigentliche Hauptteil. Wir haben ein bisschen was aus der Produktion gehört. Ich habe mir noch viel mehr angeguckt, aber da hätten wir jetzt drei Stunden die Folge machen können. Und da wäre Olli wahrscheinlich irgendwann doch entweder gegangen oder auf dem Tisch direkt eingeschlafen. Ja, na Moment. Jetzt habe ich mir den Teil angeguckt der Produktion wo es wirklich um das Zusammenbauen der Raketenteile geht. Bislang war das ja eher die Herstellung und Vorbereitung der Teile. Und das fand ich schon Raketentechnik fast zum Anfassen in der Montagehalle. Durch eine weitere Tür gelangen wir in einen Umkleideraum, denn jetzt bekommen wir ja Zugang zum Reinraumbereich dieser Produktion. Herr Hornung. Erklären Sie mir aber, was muss ich jetzt anziehen?
0: Also hier haben Sie einmal ein paar Überschuhe. Wir haben einen Kittel für Sie und wir haben auch eine schöne Haube für Sie. Ah, da freue ich mich
1: besonders drauf. auf den Kopf
0: <lacht> aufsetzen dürfen. Ja. Und damit können wir vielleicht nachher nochmal ein Foto machen.
1: Dann kleide ich mich jetzt mal um für den Besuch in dieser Produktionshalle. So, jetzt wollen wir auch mal rein in den Bereich. Durch die Tür und es eröffnet sich uns wieder eine große weiß lackierte bzw. getäfelte Halle. Und gleich, wenn wir reingehen auf der linken Seite, begegnet uns dieses UFO wieder, was ich vorhin schon beschrieben habe, also der flüssig sauerstoff -Tank. Der sieht allerdings ein bisschen anders aus, wo ich sagen würde, da hat jemand dran rumgeschraubt oder rumgeschabt. Warum sieht der Tank jetzt nicht mehr so neu aus wie der andere?
0: Das ist das MM-Lox-Tankmodell. MM heißt hier Manufacturing-Modell. Das wurde und wird benutzt, um Fertigungsprozesse zu prüfen. Hier wurden Ausschnitte aus der Schweißnaht genommen und untersucht auf ihre Festigkeit. Das ist so ein
1: bisschen wie in der Autowerkstatt das Auto, an dem ständig rumgeschraubt wird, wo man einfach Sachen ausprobieren kann.
0: Exakt diese Station, die Sie hier vor uns sehen, dient dazu, den Tank von innen auf eine gewisse Partikelklasse zu bringen. Das heißt, wir dürfen nur eine ganz geringe Anzahl von Partikeln in dem Tank hinterlassen, ansonsten könnte es zu Problemen in den Filter- und Ventilsystemen führen. Durch Undichtigkeiten oder so könnten dann Ausfälle passieren an den Triebwerken. Und zum anderen müssen wir dafür sorgen, dass in dem Sauerstofftank hier die Restorganik auf der Tankwand limitiert wird.
1: Was ist bitte schön Restorganik auf der Tankwand? Wenn ich da jetzt dran touchen würde?
0: Ja, wenn Sie da dran tatschen, dann da lassen Sie natürlich Fette von Ihrer Hand und so weiter. Und da wir hier rein Sauerstoff in dem Tank haben, würde es dann bei der Befüllung des Tanks zu Reaktionen kommen. Weil Sauerstoff, flüssiger Sauerstoff
1: mit so gut wie allem reagiert, also könnte das zu einer Explosion führen? Ja,
0: die Reaktionen sind wahrscheinlich, solange die Belastung, die organische Belastung gering ist, sind die Reaktionen limitiert. Es gibt da im Internet ein paar schöne Videos, <lacht> wo man sehen kann, dass es dann... Da freut sich der
1: Kollege Günther schon drauf, glaube ich.
0: ...zu einem lokalen Kochen ja. brennen kommen könnte, aber darum müssen wir auch diese Reststoffe rauswaschen aus dem Tank und das machen wir hier. Wasserbasierend mit einem Tensid. Also es ist eigentlich eine Raketenwaschmaschine? Äh, Raketentankwaschmaschine. Im Grunde genommen ist das wie eine Spülmaschine, die man zu Hause hat, um die Teller und Bestecke wieder sauber zu machen. Ja. Was ähnliches machen wir hier nur im, im großen Stil.
1: Es ist auf jeden Fall deutlich größer als alles was ich zu Hause habe. Sie merken, ich wäre so ein bisschen ungeduldig, weil ich die ganze Zeit schon um die Ecke gucke, wo offenbar sich schon eine fertig montierte Stufe befindet.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Aber das, 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 Sie machen es spannend. Das Interessante, was ich hier noch loswerden wollte, ist, auch hier haben wir darauf geachtet, dass wir das hier relativ grün gestalten. Das heißt, der Prozess ist mit Wasser plus Tensit. Das heißt nichts anderes als das, was wir in der Spülmaschine zu Hause machen. Bei der Ariane 5 macht man das noch mit sehr teuren, chemisch bedenklichen, Reinigungsmitteln und das haben wir hier abgelöst und darum auch für uns sehr interessant, weil die Kosten, die wiederkehrenden Kosten in der Fertigung aufgrund des Mediums Wasser und Spülmittel
1: ist <lacht> überschaubar.
0: Überschaubar sind im Vergleich zu den Medien, die noch bei Ariane 5 verwendet wurden, wo man pro Liter in etwa 50 Euro bezahlt hat. Das ist natürlich eine immense Ersparnis. Dann.
1: Das leuchtet ein und da sind wir auch wieder bei diesem Stichwort Kosteneffizienz. Ja. Und jetzt gehen wir dorthin, wo ich die ganze Zeit schon sehr unauffällig hingeschielt habe, zu einem Stand, P14
0: steht da. Die sind hier nummeriert in der Reihenfolge der Produktionsschritte, habe ich vorhin gelernt. Das ist richtig und das ist die Montage. Alles, was wir vorher gesehen haben, war ja Tankfertigung, was ja auch neu für uns in Bremen ist, auf der Ariane 6, dass wir die Tanks hier fertigen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt Integration. Das heißt, ich sehe
1: die Stufe oder dieser Außenbereich der Stufe, also wir können im Moment ja nur von außen drauf schauen, da ist so eine Luke, die offen ist, wo ich schon silbrig was durchschimmern sehe. Die ist aber von Arbeitsbühnen umgeben, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da überall ran können.
0: Ja, die hat mehrere Etagen, wie Sie sehen, wir können da gleich mal raufgehen. Dann machen wir das doch. Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal erst unten rein ja. kurz, schmeißen einen Blick auf die Tankstruktur.
1: Jetzt will ich auch wissen, was drin ist. Hier ist eine Treppe, über die wir tatsächlich jetzt in das Innere kommen. Ich befinde mich jetzt in der Rakete, in der zweiten Stufe. Hallo, guten Tag. Steht schon ein Mitarbeiter hier neben, der auch mit Arbeiten beschäftigt ist. Über mir ist einer, muss ich gucken, dass ich mit dem Kopf nicht dran stoße. Großer, silbrig glänzender Tank, aber jetzt verkleidet mit so einer Isoliermatte. Also sieht ein bisschen aus wie die Isolierwolle, die auch bei Häuserdämmungen innen in den Dächern verwendet wird. Und dann wird nicht nur gesprüht. Also gesprüht wird außen und hier innen wird damit isoliert.
0: Das ist richtig. Also hier haben wir eine mehrlagige Isolation, die übereinander gelegt werden. Und diese Matten, die werden hier mit Klettbändern auf die Tankdöme aufgebracht. Und das und hält? Und das
1: hält, ja, ja. Das ist Aber äh, weil Sie sagen Klettbänder. Ideal. Viele denken ja, Raumfahrttechnik, das ist immer so, dass da sündhaft teure Komponenten verwendet werden, weil sie Klettband angesprochen haben, wenn ich mich umdrehe und wir von innen an die quasi an die Wand dieser Stufe schauen, da sind viele Kabelleitungen, die hier verlegt sind und die sind mit gelben
0: Kabelbindern festgemacht. Fliegt das so in den Weltraum? Nein, die gelben sind temporär. Ah. Man sieht das auch, da hängt ja noch der
1: Da hängt noch der Schnuddel dran.
0: Genau, der lange Straps dran. Ja. Die finalen Kabelbinder, die sehen dann so aus, wie hier ist irgendwo einer, habe ich doch gesehen. Da also sind Baus noch hellblaue, sehe ich hier. ja. Die werden dann irgendwann abgeschnitten, diese sind hier erstmal nur temporär dran.
1: Also wo wir uns jetzt hier befinden, während wir uns wieder umdrehen zu diesem Tank, da ist unten, sehen wir schon, kommt so eine große Leitung, kommen zwei Leitungen raus, beziehungsweise drei, auf der Seite ist auch noch eine dicke Leitung. Da unten wird dann das Triebwerk montiert.
0: Nein, wir befinden uns hier in der Intertank-Cavity.
1: Ah, sehen Sie, gut, dass ich mir das nochmal sage. Also, wir befinden uns zwischen den beiden Tanks im Prinzip. Also, unter uns wäre dann der Sauerstofftank, über uns ist der Wasserstofftank, der auch jetzt
0: schon montiert ist. Genau, das ist richtig. Das ist hier der Wasserstofftank über uns. Und wo wir uns befinden, würde sich diese Tankstruktur des LOX-Tanks befinden.
1: Rechts und links befinden sich zwei große Schränke an der Außenwand, schwarz lackiert. Was befindet sich da drin?
0: Da befindet sich das elektronische Gehirn der Oberstufe drin. Ja. Das heißt, alle Steuerungsprozesse laufen hier elektronisch zusammen in diesen Kästen. Wir haben diese zwei großen Boxen und dann gibt es hier noch so zwei kleinere Boxen. Mhm. Die sind dann für die Technologie-Measurements, die bei den ersten Starts aufgenommen werden, um dann die Flugauswertung nochmal besonders auf gewisse. Ja. Probleme hin zu betrachten.
1: Also die übliche Testflug, oder nicht Testflug, es ist ja eine Instrumentierung bei ersten Flügen, hat man auch bei den Space Shuttles gemacht, um einfach bestimmte Daten zu messen im echten Flug. Ist das hier die Stufe für den Erstflug?
0: Das ist die Stufe für den Erstflug, ist richtig. Das erste Flugmodell ist ja für uns noch ein Entwicklungsmodell und erst ab Flugmodell 2 sind wir in der Serie, darum auch hier diese zusätzlichen Elektronikboxen, die mitfliegen und dann den Erstflug dokumentieren werden.
1: Ich bin doch beeindruckt, muss ich sagen, aufgrund der filigranen Technik, die hier so verbaut ist. Also ganz viele Kabelstränge, Leitungen, Nieten überall oder Schrauben. Also das ist auf den ersten Blick doch noch eine sehr komplexe Struktur. Aber Sie sagen, da ist ja schon vieles so gemacht worden, dass es eigentlich für den Betrieb dann nicht mehr viel Arbeit braucht und auch bei der Herstellung weniger Arbeit macht als die früheren Ariane-Modelle.
0: Das ist richtig. Die wesentlichen Grundstrukturen werden natürlich vollautomatisch oder weitestgehend vollautomatisch erstellt. Aber letztendlich die Leitungssysteme, wie Sie sehen hier, die sind natürlich mit standard versehen und müssen händisch eingebaut werden, als auch die Kabelstränge werden hier natürlich von Hand eingebracht, wie man das auch heute im Automobil sieht. Da ist es ähnlich, dass die Kabelstränge eben immer noch eingebunden werden müssen und Stecker werden gesteckt. Das ist schon noch immer so wie schon seit, ich weiß nicht, 70 Jahren vielleicht. Dann
1: gehen wir mal rüber zu dem zweiten Teil dieser Stufe.
0: Ja. Wenn Sie wollen, können wir auch noch mal einen Blick in die Boxen werfen. Dann müssten wir aber eben noch mal die Stufen hier runter und auf der anderen Seite noch mal hoch.
1: Machen wir. Ja, jetzt gucken wir von außen drauf und können in diese Elektronikboxen, diese schwarze, reingucken. Bevor wir darauf kommen, das ist jetzt tatsächlich der Blick. Also wenn ich jetzt so nach vorne schaue, sehe ich die Rakete von außen mit der Isolierung aufgesprüht, so ja, ganz helles Grau oder Grau-Weiß. Das ist so das Bild, wenn wir über Arbeiten an Raketen sprechen, das ich auch von Kuru kenne. Also da werden dann auch noch letzte Arbeiten
0: ausgeführt. So
1: sieht das dann aus.
0: Das ist richtig. Und wir haben hier diese Boxen hier, nach außen gelegt mit Türen und auch falls in Kurun noch mal irgendwie ein Fehler an einer Elektronikbox detektiert wird, das kann ja immer mal passieren, dass ein Teil ausgetauscht wird, dann können hier diese Manhole Doors geöffnet werden und Elektronik
1: Manhole, also Mannlöcher oder Mannlöcher, ja,
0: Manhole hört sich irgendwie
1: damit man noch mal reinklettern
0: kann so Not. Hört sich irgendwie ein bisschen besser an als ja. Mannloch. Vor uns befindet sich,
1: also neben dieser Zugangsklappe, außen an der Rakete sowas, also es sieht für mich aus wie eine Steuerdüse
0: fast. Das sind Steuerdüsen, ja. Das, das, das sind, sind Steuerdüsen? Das sind Steuerdüsen. Und hier haben wir auch dann die Betankungspunkte. Das heißt, hier wird dann später der Arm auf dem Launchpad angekoppelt. Das heißt,
1: hier wird der flüssige Sauerstoff und der flüssige Wasserstoff in die Stufe dann am Startplatz später eingefüllt.
0: Ja, wir haben einmal hier zwei Tankstutzen und auf der anderen Seite auch. Das heißt, ah. hier sitzen die beiden Betankungsarme und wir befinden uns sozusagen jetzt auf der Seite, wo der Turm ah. steht. Das
1: sind die Bilder, die wir auch immer im Fernsehen sehen, wenn kurz vor dem Start, auch schon bei der Ariane 5, die Betankungsarme zurückgefahren werden oder auch bei der Ariane 4 war das so, also dieser gesplittete Bildschirm, das war immer rechts und links und dann sind diese Betankungsarme weg. Und Steuerdüsen, das sind also die Düsen, die dafür sorgen, dass die zweite Stufe, wenn das Haupttriebwerk brennt, dann auch in die richtige Bahn kommt, dass sie gesteuert werden kann.
0: Ja, aber auch wenn es nicht brennt, wir haben ja auch Phasen, wo wir einen Freiflug haben mhm. und dort wird dann die Rollkontrolle und die Positionskontrolle ausgeführt über diese Steuerdüsen. ah ja
1: Jetzt sind wir einmal rumgegangen und da sehe ich wieder sowas außen. Das sind auch Steuerdüsen hier oder ist das was anderes? Das
0: ist richtig. Das sind auch Steuerdüsen, die die Rollkontrolle der Oberstufe kontrollieren.
1: Ja. Denn die muss ja im Weltraum stabilisiert werden, sonst würde sie vielleicht anfangen zu taumeln. Ist das Haupttriebwerk denn schwenkbar oder machen das alles diese Steuerdüsen? Nein,
0: nein, das ist schwenkbar. Das ja. können wir gleich da drüben sehen, wenn wir da mal runter marschieren wollen. Das
1: machen wir. Also in dieser Produktionshalle befindet sich die Stufe zweigeteilt in diesen Montagebühnen und genau auf der anderen Seite sehe ich jetzt vor mir dieses UFO, das hier immer wieder auftaucht, also den flüssig sauerstoff fertig montiert, darunter ein Schubgerüst mit vielen Leitungen, auch wieder die Kabelbinder, aber auch, ich vermute mal, Druckleitungen, elektrische Leitungen, Zuleitungen und da unten dran die Brennkammer des vinci triebwerks auch das haben wir schon auf der ILA gesehen, natürlich nur als Modell. Hier sind doch ein bisschen mehr Leitungen dran als bei diesem Standmodell. Das ist also der Bereich, wo es beim Start dann drauf ankommt, dass dieses Triebwerk auch seine Arbeit
0: erfüllt und vor allen Dingen zündet. Das ist richtig und das ist hier das Flugmodell FM1. Sie sehen hier diverse Bedrückungsleitungen für die Triebwerke zum Speisen der Turbopumpen. All das wird hier vormontiert. Auf der rechten Seite, was wir eben gesehen haben, war die Vormontage LA2-Tank. Und wir stehen hier jetzt im Grunde genommen in der Station, wo beide Komponenten zusammengefügt werden. Das heißt, ah
1: ja, da ist noch nichts drin, klar, weil rechts und links stehen die beiden Komponenten. Und da wird das Ganze dann zusammengebaut. Gibt es dafür ja einen bestimmten
0: Begriff? Wir nennen das Mating, also die, ja. die Hochzeit, wie auch beim, beim Fahrzeugbau. Können wir da noch ein Stück vorgehen oder ist das wir Ja, wir können hier runtergehen. Ah ja.
1: ja, von hier haben wir doch einen super Blick auf das Ganze. Sind auch schon Mitarbeiter. Am Machen und tun. Der eine schaut gerade in einem Ordner nach auf technischen Zeichnungen, was er montieren muss. Also interessant, Sie haben da tatsächlich auch noch Papier, wo einfach mal Dinge nachgeschaut werden können.
0: Ja, die Integrationszeichnungen sind momentan noch auf Papier. Wir sind an einer zweiten Stufe am Arbeiten, dass wir dort diese ganzen Unterlagen dann elektronisch in der Serie dann zur Verfügung stellen werden. Aber derzeit arbeiten wir noch mit Papier hier.
1: Was mir auffällt, wenn ich den Bereich mir anschaue, wo das Triebwerk über diese Schubstruktur am Tank befestigt ist, da hängen Bänder dran. Manche sind gelb, manche grau, andere Bänder haben so eine ja, dunkelviolette Farbe.
0: Wofür sind diese Bänder da? Was sagen die mir? Die Bänder haben einen gewissen Farbcode, ja. also die zeigen Restarbeiten an, die noch durchgeführt werden müssen. Und natürlich werden all diese Bänder vom Flug und vor der Auslieferung entsprechend entfernt. Auch alles, was das sind die Dinger, wo beim Flugzeug immer draufsteht, Remove Before Flight. Genau, genau. Und alles, was hier auch in Magentafarben ist, wird vor Flug entfernt. Sie sehen auch irgendwelche Sperren für die Aktuatoren. Also da sind rechts und links sehen Sie den Aktuator für das Schwenken des Triebwerks, der Nozzle. Da sehen Sie auch diese magentafarbenen Komponenten. All diese Komponenten werden vor Flug entfernt und darum die Farbe, falls einer noch mal drauf guckt, kurz vom Start und sieht, oh, da ist ja was magentafarbenes, dann weiß man, man hat was vergessen, was natürlich nicht passiert.
1: Jetzt versuche ich mal meinen Kollegen Oliver Günther zu beeindrucken, indem ich möglicherweise aus seiner Sicht nutzloses Raumfahrtwissen präsentiere. Und Sie müssen mir bitte sagen, ob ich da richtig liege oder einen tierischen Fauxpas begehe. Vor mir oben an diesem Tank sehe ich verschiedene Schraubverbindungen, die sind nummeriert und drunter stehen Nummern, also 148, 149, 150, 152, ich würde jetzt einfach mal schätzen und Sie müssen mir bitte offen sagen, wenn ich falsch liege, das sind fortlaufende Nummerierungen, dass klar ist, welche Schraube gehört an welchen Platz oder warum stehen da so viele Ziffern drauf?
0: Das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Da müssen wir meinen Kollegen Max Reinhardt fragen.
1: Das klären wir doch, ja. Aber das ist mir aufgefallen, das ist nämlich wirklich auch mit so einem Filzstift draufgeschrieben ja. und hat wahrscheinlich
0: eine wichtige Bedeutung, dass da nichts also verwechselt wird. Ich kann mir vorstellen, zumindest dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist mhm. die Anzugsreihenfolge, wie die Bolzen gesteckt werden und angezogen werden.
1: Damit sich nichts verzieht beim Zusammenbau.
0: Genau, und dann wird das Ganze auch ja nochmal dokumentiert, ja. dass wir hier die Drehmomente der einzelnen Schrauben festhalten. Und ich gehe mal davon aus, dass es dafür verwendet wird. Also, ja. die Kollegen sind dann auch aufgefordert, die Drehmomente jeder einzelnen Schraube festzuhalten. Ja, ja. Und ich denke, dafür ist diese Nummerierung dort angebracht worden.
1: Lassen Sie uns mal runtergehen, weil zu dem Triebwerk und zu dem, wie das da funktioniert habe ich noch die eine oder andere Frage, denn zum einen fällt mir auf, wenn ich dieses Triebwerk, das hier schon montiert ist, das hier ein echtes ist, also ein Flugmodell, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir bei der ILA gesehen haben, dann ist das deutlich kürzer. Also ich erkenne die Brennkammer wieder, Turbopumpen, aber unten diese große dunkle
0: Expansionsdüse, Auslassdüse, die fehlt hier noch. Sie sehen, da unten hängt ja noch ein magentafarbener Ring dran, das heißt, auch der darf nicht mitfliegen.
1: Der ist aber aus Metall. Das ist jetzt nicht so ein Bändchen, sondern wirklich ein Metallring. Aber richtig, im selben Magenta-Ton.
0: Das heißt, remove before flight. Ja. Und aufgrund der geometrischen Verhältnisse, hier auch in der Halle, wenn wir die Stufe, ich sage mal, hier in den Container verladen müssen, haben wir hier noch nicht die Nozzle angebaut. Die Nozzle wird als allerletztes ah. dort in dem letzten Integrationsstand Nummer 18 angebaut.
1: Da sind also auch nochmal, wenn wir uns umdrehen, drei dieser mit Arbeitsbühnen umgebenden Bereiche. Da geht also das dann weiter. Weil wir gerade dieses Triebwerk sehen, und das ist ja für alle, die sich mit Raketentechnik beschäftigen und mit Raumfahrt, sind die Triebwerke an sich das Beeindruckendste, die es eben schaffen aus diesen superkalten Treibstoffen in diesem Fall, relativ viel Schub zu erzeugen. Wobei die Schubkraft nicht nur das Entscheidende ist, sondern auch die Brenndauer in diesem Fall. Die Satelliten sollen ja dann auf der richtigen Umlaufbahn positioniert werden. Darauf kommt es an. Wasserstoff, Sauerstoff ist ja ein sehr effizienter Antrieb. Und wenn ich hier auf dieses Triebwerk schaue, da sehe ich diese Pumpen. Wissen Sie welche welche ist?
0: Ja, Sie sehen ja, der linke Strang ist ja direkt mit dem Tank verbunden, mit dem Lokstank. Da oben haben Sie nochmal das Hauptabsperrventil für den Flüssig-Sauerstoff. Mhm. Und dann haben Sie hier die Sauerstoffturbopumpe. Auf der anderen Seite die Wasserstoffpumpe. Dort geht die Leitung ja auch nach oben mhm. und wird dann später an den Wasserstofftank angeschlossen.
1: Während wir um diese Stufe noch herumgehen, macht ein Kollege von Ihnen Fotos von dieser Stufe, von bestimmten Dingen. Ich vermute mal stark, er grinst auch schon ein bisschen. Das ist nicht für Ihr Fotoalbum, für Ihr privates, oder? Nein, nein,
0: Fotodokumentation für die MAFC äh, und für die zukünftige SOEs der Flugmodell 2.
1: Fotodokumentation. Was passiert mit diesen Aufnahmen? Also die klebt er sich nicht in sein eigenes Fotoalbum, haben wir schon gemerkt?
0: Nein, die werden natürlich hier in unserem IT-System den Produktionsunterlagen beigefügt. Aha. Und wir können dann natürlich später, und was er gerade sagt, es gibt ja immer den Computerstatus, wie es sein soll und dann, wie es letztendlich ist. Und die Ist-Dokumentation erfolgt auch über Fotos bei uns und wird entsprechend im Produktionssystem abgelegt.
1: Sprich, damit man auch im Nachhinein, falls irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert haben sollte, gucken kann, wie ist die Produktion gelaufen? Also es wird ja alles dokumentiert in der Raumfahrt.
0: Das ist richtig, um bei etwaigen Störungen oder Fehlern, die wir dann später noch entdecken, nochmal zu schauen, wo der Ursprung eines Fehlers lag. Dafür dient es im Grunde genommen und der Nachweispflicht, dass wir alles hier so gebaut haben, wie es gefordert ist.
1: Am Triebwerk selber sehe ich auch von dem Ort, wo wir gerade drauf schauen, rechts und direkt vor uns, das sieht aus wie an der Seite zwei große Stoßdämpfer. Sind das die Geräte, mit denen das Triebwerk dann geschwenkt werden kann?
0: Ja, das sind die Aktuatoren zum Triebwerkschwenken. Die sind ja in 90 Grad hier angebaut. Die werden auch hier entsprechend geprüft, die Funktion des Systems, dass wir eben in der Lage sind, hier die Steuerung vernünftig auszuführen, dass alles in dem System richtig montiert wurde und funktioniert. Das heißt, da wird hier ein entsprechender Test gemacht.
1: Herr Hornung, zum Schluss noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Arbeit hier. Was ist für Sie das Reizvolle an Ihrem Job? Was fasziniert Sie da
0: persönlich dran? Gut, ich selber bin hier ja im Bereich der Industrialisierung tätig. Das heißt, wir fangen an mit sehr viel PowerPoint und Papier und Präsentation. Und ich glaube, Ende das ist nicht nur in Ihrem Beruf so. <lacht> ja, und am Ende steht eine Fertigung für sehr komplexe Systeme. Und das ist dann doch immer wieder ja, begeisternd, dass man dann sieht, dass eine Produktionsstraße funktioniert und wir hier in der Lage sind, nach den Vorgaben, diese Systeme hier auch zu fertigen.
1: Die Verzögerung im Ariane-Programm, klar, die thematisieren wir ja auch noch in unserem Podcast, aber weil Sie sagen Industrialisierung, gibt das Ihnen auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Puffer, um sowas hier nochmal vielleicht zum zweiten oder zum dritten Mal auszuprobieren oder zu optimieren, bevor es dann richtig losgeht?
0: Gut, eigentlich brauchen wir diese Zeit nicht. Also es läuft schon, es war schon immer so angedacht, dass das parallel läuft. Im Grunde genommen die ersten Flugmodelle benötigen natürlich mehr Zeit. Es gibt dann Lernkurven und man erwartet, dass man die eingeschwungenen Produktionsprozesse irgendwann beim Flugmodell 15 erreicht hat. Aber grundsätzlich haben wir uns natürlich Zeit genommen, um parallel zu der Fertigung der ersten Flugmodelle auch die Industrialisierung weiter fortschreiten zu lassen. Bei der laufenden Produktion spielt ja immer der Kostendruck eine Rolle. Das heißt, auch jetzt und das ist gerade die Phase, in der wir stehen. Wir haben das erste Flugmodell, was das letzte Entwicklungsmodell ist. Und dann haben wir den Übergang zum Serienmodell. Und das ist eine ganz spannende Phase, in der wir natürlich auch unsere Produktionsprozesse, die bisher gelaufen sind, alle nochmal reviewen.
1: Also nochmal drüber schauen, nochmal überprüfen, ob alles so auch wirklich funktioniert.
0: Ja, exakt. Wir haben hier schon, wie wir gesagt haben, zwei Modelle gebaut, das Hotfiring-Modell und das Combined-Test-Modell für Guru. Aber nichtsdestotrotz, das Flugmodell 1 ist auch schon wieder etwas modifiziert worden. Da sind auch Verbesserungen eingeflossen. Und jetzt haben wir im Grunde genommen das erste Flugmodell hier durchlaufen lassen. Oder es läuft ja gerade noch durch, wie Sie sehen. Da lernen wir natürlich auch viel. Und wo man lernt, da kommen auch Ideen für Verbesserungen und für Optimierung und die fließen und sollen natürlich dann einfließen in die Serienfertigung. Und damit beschäftigen wir uns gerade.
1: Thomas Hornung von der Ariane Group hier am Standort Bremen. Haben Sie vielen Dank für diese hochinteressante Führung durch Ihre Produktion und Integration, das sagt der Raketentechniker ja immer gerne, zum Zusammenbauen habe ich wieder viel gelernt und auch tatsächlich Einblicke bekommen in Bereiche, die mir so auch noch gar nicht klar waren, dass die jetzt so durchgeführt werden. Haben Sie besten Dank. Bitte. Damit sind wir eigentlich am Ende dieser Reportagen aus Bremen. Aber, weil ich ja weiß, dass Olli gerne Raketenteile anfasst. Erinnert ihr euch an die ILA-Folge? Ich fasse gerne Raketenteile an. Also, Wie klingt denn das bitte? Also du hast zumindest, als wir da auf der ILA waren, der Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin. Da stand doch so ein nachgebautes Vinci-Triebwerk mhm. der Ariane 6. Weißt du, wo ich unbedingt wissen wollte, aus was diese Schubdüse besteht? Mhm. Muss man
2: halt mal klopfen.
1: Genau. Und Olli macht dann so ja auf dem Holztisch hier im Studio. Es das ist natürlich nicht repräsentativ, aber Olli wollte wissen, darf ich da mal dran klopfen? Und das war halt eine Ausstellung. Hat schon richtig
2: Klong, ja, ja. klong, klong, klong.
1: Das war aus Metall, aber im echten Leben ist das eine Kohlefaserstruktur. Ja. Wobei der Techniker sagt, es klingt so ähnlich klingt wegen, so ähnlich, wegen der gesagt. besonderen Herstellung. Wie auch immer, Olli klopft gerne gegen Raketenteile. Und deswegen habe ich mir gedacht, Moment mal. Das will ich auch mal machen. Das will ich auch mal machen.
2: <lacht> Haben Sie dir gleich verboten, oder?
1: <lacht> Schauen wir mal. Da habe ich Herrn Hornung schon verabschiedet, mehr oder weniger, aber... Die ganze Zeit hieß es ja sinngemäß, don't touch any flight hardware, also jetzt nichts anfassen, was in den Weltraum fliegen soll. Aber vor uns haben wir was stehen in diesem Bereich der Halle. Sie haben gesagt, da darf ich mal dagegen klopfen. Ja. Also es ist jetzt nicht das Klopfen gegen eine Tür gewesen, sondern hier stehen wir vor einem Außensegment der Rakete. Also da habe ich jetzt auch nichts kaputt gemacht. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich dadurch jetzt was kaputt gemacht hätte.
0: Das ist vollkommen richtig. Da gehen natürlich die ganzen Schubkräfte drüber, mhm. die von den Boostern auf die Oberstufe übertragen werden. Das ist die IFS, die Interface Structure zur Unterstufe, die wir...
1: Also der Adapter eigentlich, mit dem die obere Stufe auf die Zentralstufe montiert wird. Genau,
0: und dieser Adapter ist zweigeteilt. Einer wird in Frankreich auf die Unterstufe montiert. Dieser wird hier... Auf diesem Adapter integrieren wir obendrauf die Oberstufe und an dem unteren Interface wird das ganze System dann zusammengeschraubt.
1: Ich war überrascht, als ich dagegen geklopft habe. Das klingt jetzt nicht metallisch blechern, sondern... Ja, fast schon wie eine Holzstruktur, obwohl es ja aus Metall ist, wenn ich reingucke. Ach nee, ich habe mir es doch gedacht, da war doch irgendwie ein Denkfehler. Untenrum ist so ein Metallring, aber das Ding selber ist aus Kohlefaser.
0: Das ist richtig, das ist eine Struktur, die in Spanien bei Casa gefertigt ja. wird.
1: Ja, da kann man sogar durch so ein Manhole mal reingucken hier, genau. Also da drin, Wobei, da passiert ja relativ wenig, da sind so ein paar Leitungen an der Seite und von innen jetzt sehe ich es auch deutlich, diese... Kohlefaserfarbe, aber im Gegensatz zu dem, wo wir vorhin gestanden haben, in diesem Zwischentankbereich der Oberstufe, also hier ist doch deutlich weniger drin, da sieht man, dass das so ein Verbindungsteil nur ist.
0: Ja, was, was hier ganz interessant ist, Sie haben hier in diesem Element der Rakete, das Trennsystem. Das heißt, ah. hier erfolgt die Stufentrennung, also sehr wichtiges Bauteil für ja. den Oberstufenflug.
1: Sonst kann die gar nicht ihre Arbeit erledigen. Ja.
0: Exakt. Ziehen Sie dort oben eine entsprechende Sprengschnur, die dann ah. entsprechend angesteuert wird. Die ist
1: aber jetzt noch nicht scharf,
0: oder? Die ist nicht scharf, aber sie ist da, die Sprengladung. Das heißt, die ist existent. <lacht> <lacht> und Gut zu dann, wissen. Wird dann entsprechend angesteuert und trennt hier oben an dem Sie sehen da so einen silbrig-golden glänzenden Streifen, da ja. trennt sie den metallischen ja. Flanschbereich auf und die Oberstufe trennt sich von der Unterstufe. Wir hatten jetzt auch gerade einen erfolgreichen Trenntest da gemacht. Da konnte man in Filmen ganz gut sehen, dass das System auch hervorragend funktioniert.
1: Siehst du, ich konnte mal gegen eine Ariane 6 Struktur, Aber du hast brav
2: irgendwie gefragt, ob du darfst, wie
1: nett. Ah ja, meinst du, ich hau da irgendwo dagegen? Das sind also Teile, die in der Produktion... Die die ich gleich festgenommen. <lacht> naja, sag mal, also, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen <lacht> zu Sabotage. plaudern. Ich habe auch zwei Videos aufgenommen, vor der Halle allerdings. Und als wir uns diese tollen Hauben übergeworfen haben, könnt ihr dann bei Twitter nachschauen, aus der Produktion selber dürfte ich nichts filmen. Also in dieser Halle. Ja, klar. Ich hätte, ich hätte ja, ich. Mal, wieso verstehst du das?
2: Naja, weil das wahrscheinlich schon auch so sensibler Bereich ist. Ja, ist So, so. Industriespionage und was weiß ich was. Könnt, also, weiß jetzt ob das stimmt, aber ja. hast du so einen Anzug angehabt oder was?
1: Nee, das sind, kannst du dir bei Twitter mal anschauen. Das sind so blaue Overalls oder Kittel, im Prinzip wie so Chemiekittel, mhm. wie aus der Chemieproduktion. Dann so ein Häubchen über den Haaren. Ach, das hätte ich aber gern gesehen. Ich habe ein Foto, ich zeig dir das, das ja. nachher mal.
2: Kann ich mir ja dann auch auf Twitter angucken. Kannst du dir
1: auf Twitter angucken. Ich ja, schade,
2: dass du mir das bislang vor enthalten hast.
1: Ja, ich wusste schon warum. Aber es sieht sehr in Anführungszeichen schick aus. Ich bedauere sehr, dass du nicht dabei warst, ja, weil jetzt kannst du dich wieder beömmeln. Ja, guck mal, der da mit seiner Haube da.
2: Naja, aber es zeigt ja auch so ein bisschen, man war ja auch im Reinraum, ja. wo ihr da wart. Also es zeigt natürlich schon, das ist jetzt nicht so ganz ohne. Da kannst du nicht einfach so reinmarschieren und da geht es halt wirklich schon, dass es halt komplett sauber und clean ist und mhm. ja,
1: mit dem Hintergrund, das hat er ja auch erklärt, dass zum einen an den Tanks wirklich kein Schmutz sein darf, mhm. nur ich mal Fingerabdrücke, mhm. weil flüssiger Sauerstoff sehr gerne und schnell mit allen möglichen Dingen reagiert. Oder auch, es gab mal die schöne Nummer, und das ist nicht nur eine Legende, dass eine Ariane viermal abgestürzt ist, weil in Kourou ein Techniker ein Putzlumpen in einer...
2: Leitung vergessen hat. Ja, gut, das ist aber auch ein bisschen gut. mehr als einfach mal angefasst. Genau. Putzlum in der Leitung vergessen ist da halt... müsste mir schon die komplette Haube vom ja, Kopf gefallen sein. Der ganze Wagner in der Leitung stecken bleiben.
1: Das stimmt aber, es zeigt halt, dass selbst kleinste Stäube oder mhm. Haare, wenn es dumm läuft, fatale Folgen haben können. Deswegen diese Vorsicht in der Produktion. Also was mir so im Gedächtnis geblieben ist, neben den Details, die mir da auffallen und da kann ich nicht aus meiner Haut. Ich gucke dann halt in so einen Elektronikschrank und ich gucke auch an eine Leitung und mir fallen auch an den Schrauben die Nummern auf, die da stehen. Aber so ein Gesamteindruck, der für mich bleibt, ist dieses auf der einen Seite sehr große Gerät, so eine Stufe mit 5,4 Metern Durchmesser und am Ende die Kräfte, die dann auch wirken mit hohen Schubkräften und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist halt doch noch viel Handarbeit zu sehen. Mit den Kabelbindern, die Leute, die da gestanden haben, die wirklich an der Stufe rumgeschraubt und gewerkelt haben und alles dokumentieren für die spätere Auswertung. Das ist halt schon was anderes als Fließbandproduktion. Auch wenn das Stichwort Industrialisierung ist ja gefallen. Also sie wollen das Ding ja herstellen, naja, nicht wie eine Brezel oder wie ein Auto, aber schon so, dass es das jetzt nicht mehr jedes Mal, oh, neue Entwicklung und Pionierarbeit. Nee, es soll schon quasi am Fließband sein, aber es wird trotzdem nicht so sein, wie jetzt eine Produktion von einem Auto, wobei auch da ja am Ende noch Hand angelegt wird. Das ist mir schon aufgefallen und auch die diese Isoliermatten um den Wasserstofftank, also die da mit irgendwelchen Pins festgemacht werden, dann hast du doch noch Kabelbinder irgendwo. Ja, aber warum nicht, wenn es hält? Wie war denn dein Eindruck so von der Reportage?
2: Als jemand, der jetzt nicht dabei war, um es nochmal zu betonen? Also ich würde mal sagen, auf so einer nerdfaktor skala 1 bis 10 28. Dachte ich mir schon. Ja, ich
1: Dabei weiß. Dabei hat er ein Gesicht wirklich so einen Mund wie
2: ein String. Nein, ich, also jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde die Arbeit, die, die die da leisten und wie der das erklärt hat, sensationell. Mhm. Das ist ja alles auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist halt schon so der Eindruck, also dieses filigrane hat sich mir total auch erschlossen, mhm. ja. Und dass das eine total herausfordernde und spannende Arbeit ist auch im Sinne von Handarbeit, ja Und Liebe fürs Detail und auch für dieses Einzelne, wie viel Aufwand du auch betreiben musst, also die verschiedenen Farben der Kabelbinder, wann die weg müssen und so weiter und so fort, ja, das, das kann man sich alles vorstellen. Aber hängen geblieben ist mir halt auch die Aussage, die Thomas Hornung an einer Stelle getroffen hat, technologisch so machen wir das so seit den 70er Jahren. Mhm. Also es ist jetzt irgendwie nicht so vom Ablauf her, vom Ablauf her und sowas, ja, und Halt so ein bisschen kommen wir nochmal vom Anfang zurück. Man fragt sich so ein bisschen, ey Leute, was ist jetzt das Problem? Ja. Mhm. Hat er ja sehr schön beschrieben. Und diese Abläufe sind ja jetzt nicht Ariane-spezifisch, sondern in den allermeisten Fällen ist das, so baust du halt eine Rakete.
1: Im beiden Sinne. Du ja.
2: bist nun wirklich derjenige, der sagt, ja, Rakete ins All bringen ist nun halt nicht Alltag, sondern steckt viel Technik, Technologie mhm. und vor allen Dingen auch viel. Ja, man würde so sagen, Awareness im, im Englischen, aber so Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Vorsichtsmaßnahmen, echt ganz viel Reflexion auch über Abläufe drin. Ah ja, weil sonst fliegt es halt in die Luft und geht es in steht, steht halt aber, viel auf dem Spiel. Aber das ist halt eigentlich normale Raketenproduktion. Und dann sagt Thomas Hornung so einen Satz wie naja, aber eigentlich die Abläufe haben wir seit den 70er Jahren. Und ich denke mir, hm. ja Leute, wo ist denn jetzt so... Das ist ja nicht die Schuld der Leute in Bremen. Nee. Man fragt sich so bei dem Gesamtablauf. Und warum fliegt das Ding jetzt nicht?
1: Danke. Da kommen wir dann doch oh. wieder zusammen. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir da äh, Planeten Aber weit auseinander sind. Aber was? Ich habe mein Argument Ein, noch gar nicht einen gebracht. Ein
2: Begriff hab, musste ich dann doch, nur um das abzuschließen, Gerne. Ein Begriff musste ich wirklich schmunzeln, jetzt die Nossel. Die Nossel. Die Nossel, das hört sich so nach hessischem Schnüssel an. Ja. ja. Das war ja wirklich am Anfang. Was hat der da? Nossel? Nossel. Dann ja. kommt es nochmal. Also
1: die Assoziation Hessisch hatte ich jetzt nicht, aber jetzt, wo du es sagst, ja klar. Er schließt sich. Aber um mal das Argument zu bringen, ja, das ich vor tüller. gefühlten fünf Kilometern eigentlich schon bringen wollte. Ja, das ist ja die Frage, die ich mir auch stelle. Ich habe vorhin schon gesagt, technisch vergleichbar mit der Ariane 5. Wasserstoff, Sauerstoff, Triebwerke, Feststoffraketen, okay. Sogar die Form der Nutzlastspitze ist ähnlich. Keine wirklich neue Technik für Europa, das können wir. Warum fliegt das Ding nicht? Eine sehr gute Frage. Stelle ich mir auch und du merkst, dass ich so einen leicht genervten Unterton habe, weil ich auch denke, in dieser Situation, wo alle auf Raketen warten, wo hier Satelliten sich stapeln am Boden, dass es mal mit diesem Ding nicht losgeht und es wird schon so lange dran gebaut und 2020 sollte es schon losgehen. Jetzt reden wir über Ende 2023, wenn es denn mal bei dem Termin bleibt. Das ist wirklich nicht gut und es ist, glaube ich, auch so, also der Übergang von der Ariane 5 auf die Ariane 6. Wir werden da eine Lücke haben. Die letzten Ariane 5 Modelle, es sind jetzt noch drei Stück, sind alle schon ausgebucht. Es werden keine weiteren mehr hergestellt. Bis Mitte 2023 spätestens sind die alle verschossen. Ja, da gibt es noch die Vega C, die kleinere Rakete für kleinere Satelliten. Aber da haben wir eine Lücke und das war vorher beim Übergang von Ariane 4 auf Ariane 5 nicht so. Die sind eine Weile parallel geflogen. Also auch das funktioniert nicht. Und dann kommen wir zu genau dieser Frage und zur denkwürdigen Pressekonferenz vom 19. Oktober, bei dem das neue Startdatum verkündet wurde und auch die Ursachen. Wobei das insgesamt, finde ich, relativ unkonkret geblieben ist am Ende und man schon sehr genau hinhören muss, um rauszuhören, was da schief gelaufen sein könnte. Wir haben vorhin schon den Generaldirektor der ESA gehört, Josef Aschbacher. Da wurde natürlich auch zu den Gründen gefragt, wo es denn bitteschön klemmt und warum so eine Verzögerung zustande kommt. Darauf hat Daniel Neunschwander geantwortet. Das ist der zuständige ESA-Direktor für den Raumtransport. Und er hatte folgende Liste parat.
3: Regarding the elements of the delays, you know that there were a number of points which have already been addressed. The introduction of the APU, the auxiliary power unit, which was not planned initially at the program. The development of the cryogenic arms, the upper stage testing in
0: Lampoldshausen, The shipment of the CTMs, combined test modules, and last but not
3: least, also COVID effects had to be factored in. What today is really critical is that we do everything to master the software uh, development at system level, but also which applies to the launcher side and to the ground side. And this is certainly the key aspect uh, to look into it when it comes to the criticality of the schedule, which is also ahead of us.
1: Soweit Daniel Neuenschwander. Wenn ich das mal übersetzen darf, war ja sowieso in Englisch, aber ich meine auch inhaltlich übersetzen. Also er sagt, die Gründe sind folgende, es sind halt mehrere. Er hat jetzt nicht einen einzigen genannt, wobei ich eine Sache rausgehört habe, zu der ich gleich komme. Er sagt, die Einführung der APU an der zweiten Stufe, also steht für Auxiliary Power Unit. Kannst du dir vorstellen, ist wie so ein kleiner Generator Agiert auch als Triebwerk, der stellt Druckgas her für die zweite Stufe, damit die auch mehrfach gezündet werden kann. Und da werden auch zwei kleine Triebwerke mit betrieben. Also ein neues Teil, was allerdings, wenn wir uns den Zeitplan anschauen, eigentlich schon längst fertig ist. Aber okay, das muss in die zweite Stufe integriert werden, also reingebaut werden und so weiter. Dann sagt er, die Entwicklung der Betankungsarme für die zweite Stufe an der Startrampe in Kuro ist ein Thema die Tests der zweiten Stufe in Lampholzhausen, Lampholzhausen hier in Deutschland, gibt es einen großen Prüfstand, mehrere vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da hat vor kurzem zum ersten Mal endlich diese zweite Stufe, ein Testmodell wohlgemerkt, erfolgreich gezündet, allerdings nicht über die volle Brenndauer. Da werden noch weitere Tests folgen müssen, bis dann endlich die Stufe zertifiziert wird, also ein Haken dran gemacht wird, okay, funktioniert und wir können das Ding wirklich fliegen lassen, die Flugstufe, die jetzt gerade in Bremen zusammengebaut wird. Dann hat er gesagt, die Zulieferung von Testmodellen zum Startplatz in Kourou. Da muss man ja auch erstmal einen Prototyp der Rakete aufbauen, schauen, ob das alles an der Startrampe passt und so weiter, was er ja auch erwähnt hat. Und dann gab es noch Verzögerungen wegen Corona, Covid-Effekts. Also ich fasse mal zusammen, es ist offenbar nicht ein Bauteil, das die Probleme macht, sondern es ist das Zusammenspiel verschiedener Elemente, die zu so einem Start gehören. Dazu gehört auch, und das hat er ja gesagt, wie die Rakete und die Startrampe miteinander harmonieren. Und da ist mir ein Stichwort aufgefallen in diesem Statement. Er erwähnt ja das Stichwort Software. Und später wurde auf der gleichen Pressekonferenz noch ein Beispiel genannt. Ich finde, es ist so ein bisschen untergegangen, aus dem wir vielleicht herauslesen können, was das denn heißen soll. Und da hieß es nämlich, naja, wenn die Bodenanlage auf einmal Wasserstoff in die Rakete pumpt und die Rakete das nicht erwartet, dann kann das katastrophal ausgehen. Da sehe ich deutliches
2: Stirnrunzeln bei Olli. Was soll da eine Rakete erwarten? Oh. Also, Wasserstoff oh. geht in den Tank rein. Ja. Und da gibt es einen Tank, der darauf vorbereitet ist. Nein. Da würde ich mir mal grundsätzlich. Okay, okay. also gut, ja, aber die also ist es so. Rakete erwartet keinen ja. was? er ja.
1: es gibt bei der Betankung von Raketen gibt's Abläufe, die eingehalten werden hm. müssen. Hat man auch bei der SLS gesehen, bei der großen Mondrakete. Flüssiger Wasserstoff ist unglaublich kalt weit unter minus 200 Grad mhm. Celsius. So und wenn du den jetzt in einen warmen Tank schießt mhm. und zwar mit voller Pulle, dann gibt's Temperaturschocks mhm. im Material. Das heißt, du musst es behutsam machen. Du musst den Tank. Es gibt auch zum Beispiel Leitungen zu den Triebwerken. Hat man beim Shuttle früher immer mhm. schön gesehen und auch bei der neuen Mondrakete SLS. Da werden die Triebwerke vor dem Start runtergekühlt und die Leitungen, denn die sind ja, die haben ja Umgebungstemperatur. Und wenn da jetzt auf einmal flüssiger Wasserstoff und Sauerstoff reingepumpt werden mit beim flüssigen Wasserstoff weit unter minus 200 Grad und der schießt in so eine Leitung mit Raumtemperatur, dann ist das nicht gut fürs Material, dann verdampft ja auch viel. Also muss es nach und nach runtergekühlt werden, dass das gesamte System Betriebstemperatur hat. Und genauso ist es bei der Betankung. Und deswegen kann das schon ein Faktor sein, wenn die Software sagt, ja, gib ihm. Und die Rakete sagt, ich bin aber noch gar nicht so weit. Schlecht, auch wenn die Abläufe nicht von der richtigen Reihenfolge her erfolgen. Also das ist tatsächlich ein Thema und da denke ich mir, es hat tatsächlich wieder mal viel mit Software zu tun. Also ein Thema, das wir schon mal hatten auch hier im Podcast in der Raumfahrt. Da läuft offenbar was gewaltig schief im Zusammenspiel der Elemente und wahrscheinlich auch im Zusammenspiel von der Bodenanlage, die ja von der französischen Raumfahrtagentur CNES bereitgestellt wird in Kourou und der Ariane 6, die auch von verschiedenen Herstellern, am Ende von der Ariane Group kommt.
2: Ist jetzt nur meine Interpretation. Nur meine laienhafte Nachfrage, dass so eine Rakete mit Wasserstoff-Sauerstoff gemischt fliegt, ist hm. jetzt aber keine, ich hätte jetzt was gesagt, Raketentechnik. Aber du <lacht> Doch. weißt, was ich meine. es ist jetzt kein Novum bei der Ariane 6, nein. weil klingt ein bisschen so. Nein, nein, ja? ist es nicht. Sondern es ist eigentlich ein Standardantrieb. Richtig. Bei den Europäern
1: sowieso. Aber auch kein ganz unproblematischer, denn wir haben das bei der SLS gesehen, da sind beim Tanken Lecks entstanden. Okay, also flüssiger also ist Wasserstoff bisschen, ist schwierig zu okay. handeln. Flüssiger Sauerstoff ist nicht aber so Aber nutzt Problem. man
2: schon, man hat schon Erfahrung. Man das hat heißt, Erfahrung. Nur, aber, dass da nicht so dass da der Eindruck entsteht, das ist jetzt alles ganz neu bei nee, der Ariane 6. Überhaupt nicht. Und deshalb ist das so schwer mit dem... Und umso mehr wundert
1: es mich, Flüssiger Wasserstoff ist halt sehr flüchtig, ne, weil es ein sehr flüchtiges Gas ist, schwierig die Dichtung ah, hinzukriegen. Okay. Flüssiger Sauerstoff ist kein Problem. Also SpaceX zum Beispiel fliegt die Falcon 9 ja mit flüssigem Sauerstoff und Kerosin. Das ist überhaupt kein Thema. Ich meine, es gibt noch einen Aspekt, da kommen wir aber gleich noch im Gespräch mit Eugen Reichel zu, nämlich die Montage der Rakete, die ja liegend erfolgt, bevor sie dann aufgerichtet wird und die Booster montiert werden. Auch neu. Ariane 5 wurde immer im Stehen montiert, so aufeinander gestackt, wie man in der Raumfahrttechnik sagt. Und warum sagt. jetzt im Liegen? hat mehrere Gründe. Du brauchst flachere Gebäude. Du hast also nur ein großes Gebäude. Das stimmt. Ja.
2: Aber länger. Das ja. Gebäude muss dann länger sein. Muss
1: länger sein. Du kommst. Also. Ja, es kommt darauf an, wie du die Stufe anlieferst. Also der Vorteil ist, dass du keine hohen Gerüste mehr brauchst. Du kannst okay. die Stufe auch drehen, kommst überall ran. Übrigens, SpaceX macht es so aber da frage ich mich halt auch machen sie das jetzt so weil das SpaceX macht und alles was SpaceX hm. macht ist ja total cool oder machen das sie das aber jetzt echt ein bisschen ich meine warum crazy. Macht das, warum montiert SpaceX seine Raketen im liegen also ein Grund ist die bauen ja die Falcon 9 in einer Montagehalle zusammen in der früher mal Jumbo Jets gebaut wurden in Kalifornien Jumbo-Jet montierst du jetzt nicht aufrecht stehend. Der liegt ja auch in der Halle. Mhm. Deshalb ist die Halle da nicht so hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, warum die gesagt haben, jetzt montieren wir die Raketen auch im Liegen. Aber sie machen es halt auch am Startplatz in Cape Canaveral und am Kennedy so. Space Center, auch im Liegen. Also es wird schon... SpaceX um,
2: montiert halt im Liegen.
1: Ja, Ariane dann auch. auch. <lacht> um das alles ein bisschen einzuordnen, ich habe jetzt ein paar Vermutungen geäußert und wie ich das so interpretiere. Da läuft halt gewaltig was schief, ist einfach so. Und interessant ist auch, sobald du jemanden fragst, also ich habe ja auch natürlich vor Ort bei der Ariane Group, wollte ich wissen, übrigens zu einer Verzögerung, ja, da wurde ich sofort an die ESA verwiesen. Nach dem Motto, es ist ja ein ESA-Projekt, die koordinieren das ja. Kommt auch noch dazu. Und die ESA, die Sicht habe ich ja gerade geschildert anhand der Pressekonferenz. Über dieses Rätsel, warum fliegt die Ariane 6 noch nicht, haben wir gesprochen mit Eugen Reichel, Raumfahrtjournalist und Autor der space Jahrbücher der auch davor lange Jahre in der deutschen Raumfahrtindustrie gearbeitet hat.
2: Herr Reichel, die Ariane 6 soll nun erst Ende des kommenden Jahres starten. Im Vergleich zu dem bisherigen Plan, bis zum Juni hieß es ja noch, bis zum Ende dieses Jahres startet die Ariane 6, ist das nochmal eine Verzögerung um ein ganzes Jahr. Haben Sie eine Erklärung für diese Verzögerungen?
4: Also das ähm, muss ich sagen, schon Hammer. Also eine, äh, eine Verzögerung ein ganzes Jahr in diesem späten Stadium, das ist eine Sache, die einem wirklich zu denken geben sollte. Es war bisher immer so, dass die Verschiebungen waren schon eine ganze Reihe davon, äh, immer so ein paar Monate waren, aber jetzt dann zu diesem relativ späten Zeitpunkt, wo man eigentlich denkt, das Ding sollte schon fast auf der Rampe stehen, noch um ein ganzes Jahr zuzulegen. Das ist ein entschiedenes Alarmzeichen, meines Erachtens.
1: Wir haben ja vorher schon so ein bisschen erklärt hier in dem Podcast, was da offiziell gesagt wurde. Also da hieß es, es ist nicht ein einziges Bauteil, was da irgendwie spinnt oder wo es klemmt, sondern es ist das Zusammenspiel der Elemente, die Abläufe auch an der Startanlage. Da wurden die Betankungsarme genannt für die zweite Stufe. Die Entwicklung dieser APU, Auxiliary Power Unit für die zweite Stufe, neues Teil. Dann die Tests in Lampholzhausen mit der Oberstufe. Also viele Sachen, die irgendwie so ein Gesamtbild ergeben, wo ich sage, ja, was ist es denn nun? Also welchen Reim machen Sie sich denn da drauf? Sie werden diese Erklärung wahrscheinlich auch gehört haben.
4: Ja, habe ich die meisten gehört. Es wird wahrscheinlich ein Zusammenspiel vieler Faktoren sein. Es ist sicher nicht diese kleine Hilfsgasturbine, die ich häufig als fast alleinige Ursache genannt ist, sondern sich ein Zusammenspiel vieler Dinge. Wie gesagt, das ist schon bedenklich, wenn zum so späten Zeitpunkt dann noch ein ganzes Jahr hinausgeschoben wird. Die Rakete muss man immer sich vor Augen halten, ist ja nicht gerade ein technisches Highlight der Raketentechnik. Das ist ja ein Ding, das Anfang der 80er Jahre vielleicht noch ganz modern gewesen wäre oder halbwegs modern, aber heutzutage schon fast nicht mehr State of the Art. Das sind alles Dinge, die mit zu bedenken sind, ja, die es einfach einfacher machen müssen, diese Rakete hier zu entwickeln und herzustellen, was aber offensichtlich nicht der Fall ist. Also wenn jetzt zu diesem späten Zeitpunkt noch so eine lange Verzögerung reinkommt, dann ist es bedenklich. Es wird ja jetzt Ende nächsten Jahres, Ende 2023 genannt. Genau. Und da gibt es ja für mich immer, mir ist es bekannt unter Bergers Law, benannt nach dem Raumfahrtjournalisten Erik Berger, Öfters sind unter anderen Bezeichnungen auch bekannt und die besagt ungefähr, ich, ich hoffe, ich krieg's hin, wenn ein Erstflug angekündigt wird, der noch mehr als ein halbes Jahr in der Zukunft liegt und das versprochene Startdatum ist das vierte Quartal eines Jahres, dann fährt es automatisch in das darauffolgende Jahr. Okay. Das wird nicht 2023 sein, sondern 2024. Kann man mit Sicherheit davon ausgehen.
1: Das halten wir mal fest und werden wir zu gegebener Zeit dann natürlich überprüfen, in einem Jahr ungefähr, wenn das dann losgehen soll. Aber Sie haben so zwei Punkte genannt, die ich dann doch noch interessant finde, wo wir nochmal drauf schauen sollten. Also erstmal haben Sie gesagt, was ich schon auch ein Hammer finde, ja so in den 80er Jahren, da wäre das noch modern gewesen. Was ist denn so unmodern in Ihren Augen an der Ariane 6? Ich meine, die fliegt mit Wasserstoff, Sauerstoff in beiden Stufen, hat Feststoffraketen, gut, ist nicht wiederverwendbar, kann man doch machen, oder?
4: Also bautechnisch ist es ja konservativ ausgelegt. Wasserstoff, Sauerstoff ist von der Effizienz her sicher das Beste, was man einsetzen kann. Es ist aber schwierig handhabbar. Wird bei den Amerikanern beispielsweise nur noch im, im SLS, und dem Space Launch System angewendet. Und da hat man Probleme, wie man gesehen hat, en masse. Mhm. Das beherrscht man nur in Europa einigermaßen, aber es braucht eine enorme Infrastruktur. Da sind die, die moderneren Treibstoffkombinationen wie Methan und flüssiger Sauerstoff nicht ganz so effizient. Brauchen aber kleinere Raumvolumina doch eigentlich besser geeignet, besser handhabbar. Hm. Also, das ist der Trend, der dahin geht, wenn nicht gar wieder zurück auf Kerosin und flüssigen Sauerstoff. Einfach weil das billig ist. Ja. Äh, so, eine, so eine ganze Treibstoffladung kostet vielleicht 200, 250.000 Dollar dann oder Euros. Und kleinere Tankvolumina besser zu handhaben, günstiger, weniger Infrastruktur, das ist eher der Stand der Technik, als es doch ein bisschen kritische Handhaben mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff, das man heutzutage eher für Oberstufen noch einsetzt, weil es wirklich sehr, sehr effizient ist. Also okay. würde ich jetzt nicht sagen, dass das hier deswegen das non ultra ist. Es ist eine konservative Bautechnik, die man angelegt hat, das Triebwerk ist... Ja, wirklich ein 70er, 80er Jahre Stand der Technik, äh, die man verwendet.
1: Welches das meinen Sie jetzt? Das Haupttriebwerk? In oder Das, das Haupttriebwerk, in der das Stufe? Okay. Weil das in genau. der oberen Stufe, das Vinci-Triebwerk wurde ja auch das mal für die Ariane 5 Neuer. entwickelt, aber er ist auch schon etliche Jahre im Prinzip Edeliger fertig entwickelt. Das
4: würde ich mal sagen, ist also es schon alt in der Zwischenzeit. Es wird ja seit Ewigkeiten daran hin entwickelt, hm. äh, jetzt ist dann eingesetzt. Ja, also brandneu ist das Ganze nicht. Die Technologie, also sowas wie das Wind, gibt es seit den 60er Jahren in den USA schon. Das muss man, muss man sich auch immer vor Augen halten, wenn, wenn, wenn da jetzt immer drauf abgezählt wird. Das ist sowas Tolles, Neues. Das hm. ist es nicht. Das ist Stand der Technik seit Jahrzehnten. Oliver ist beeindruckend schweigsam im
1: Moment. Das gibt mir <lacht> zu denken. <lacht>
2: Naja, ich habe Herrn Reichel äh, interessiert zugehört. Das ist ja schon äh, sehr deutlich, was er Leistung. da gesagt hat. Ja, ja,
1: ja. Wenn du mal in Ruhe zuhörst <lacht> und nicht ständig Schnappatmung bekommst, ja. wenn es heißt, Rakete ist unmodern ja. und überhaupt das ganze Konzept und so weiter. Ich war erstaunt. Ja,
2: mach dir mal lieber Gedanken darum, warum ich dich immer unterbreche und andere nicht. Könnt ja Gut, aber zurück zur Sache, würde ich sagen. Ein Aspekt, der mich noch in dem Zusammenhang interessiert, Herr Reichel, ist das Stichwort Transparenz, also Kommunikationspolitik und Transparenz. Andrew Parsonson, Autor des Newsletters Europe in Space, hat eine ganze Ausgabe geschrieben über dieses Dilemma Ariane 6. Und er ist ziemlich sauer über die nebulösen und ausweichenden Antworten der Ariane Group, was die Verzögerung angeht. Und dieses Stichwort Transparenz, das treibt mich eigentlich auch um. Die ESA ist aus weiten Mitteln mit Steuergeldern finanziert und macht dann um so eine Geschichte wie die Verzögerung, die Ariane 6, ein solches Geheimnis. Ist das aus Ihrer Sicht angemessen, Herr Reichel?
4: Äh, absolut. Man muss ja bedenken, dass äh, dieses Ding ist seit 2014 Steuerzahler finanziert, also über die ESA. Und was hier die Firmen von sich geben, ist nahezu nichts. Ganz im Gegenteil, sie empfinden es offensichtlich als Zumutung, dass hier gefragt wird, warum es hier Verzögerungen gibt. Den Leuten sollte schon irgendwo geläufig und bekannt sein, dass sie eigentlich verpflichtet wären, hier einen regelmäßigen Bericht abzugeben, wo das Projekt steht, woran es hakt und was die Ursache des ganzen Dilemmas ist. Mussten ja die Amerikaner beispielsweise mit ihrem staatlich finanzierten SLS-System auch machen. Hm. War zwar nur ein bisschen traurig, ein bisschen schwierig für die Unternehmen, aber nochmal, es ist eine steuerzahlerfinanzierte Sache, weitgehend jedenfalls. Natürlich geben die Firmen ja auch einiges dazu, aber zum großen Teil eben auch steuerzahlerfinanziert und deswegen ist schon Transparenz von daher unbedingt notwendig.
1: Ja, es wird von den Firmen immer gesagt, naja, das ist ja ein ESA-Projekt, also wenden Sie sich bitte an die ESA, wenn es um die Verzögerung geht. Das ist mir schon auch aufgefallen, weil halt so viele Firmen da beteiligt sind.
4: Ja, es sind 13 Länder in dem Projekt drin. Das ist natürlich immer mit eine der Probleme in der europäischen Raumfahrt, was die Dinge immer lange hinauszögert und sehr teuer macht, all diese Länder mit einzubinden, obwohl es schon nicht mehr so schlimm ist wie bei der Ariane 5 beispielsweise. Aber es ist trotzdem immer noch eine enorme organisatorische Aufgabe, die alle unter den Hut zu bringen. Viele sind dann auch noch auf einem kritischen Pfad irgendwo und das macht sicher mit einen großen Teil der Verzögerungen aus. Die Transparenz ist einfach nicht da. Das müsste wesentlich transparenter sein alles.
2: Haben Sie denn eine Erklärung, warum die ESA da, ich sage jetzt mal, so einen Deckel draufhält und eben wenig transparent äh, kommuniziert?
4: Ich habe fast den Eindruck, die ESA wird selbst da ein bisschen überfahren und bekommt äh, nicht so viele Informationen, wie sie, wie sie vielleicht bräuchte oder gerne hätte, um das Ganze richtig einschätzen zu können. Möglicherweise ist es auch eine Schwäche in der Projektleitung. Ich sehe, dass es schwierig ist in einem europäischen Vorhaben, mit vielen Beteiligten eine, eine gute und straffe Projektleitung zu haben, aber ich sehe eindeutig auch Schwächen der Projektleitung. Es kommen viele Einflüsse in diese Rakete rein. Es wird ja ständig nachgebessert. Man ist ja auch viel zu kurz gesprungen mit dem ganzen Konzept. Hm. Jetzt wird ständig nachgebessert, ständig kommt was Neues dazu. Führt auch alles zu Verzögerungen. Aber wie gesagt, die Transparenz ist nicht da und ich denke, die Projektleitung hat nicht den strammen Zügel, den sie haben müsste.
1: Da ist allerdings ein Punkt, den ich nicht so ganz verstehe. Wenn wir sagen, okay, die Rakete ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend und die ist auch von der Konzeption her vielleicht nicht so, dass wir sagen können, das ist das Modernste, was ich bauen kann, sondern ich nehme bewährte Komponenten, Also das Haupttriebwerk zum Beispiel ist ja nur ein weiterentwickeltes aus der Ariane 5. Das für die obere Stufe ist schon ewig fertig entwickelt. Feststoffraketen, okay, wissen die Europäer auch, wie es funktioniert. So die ganze Grundauslegung ist eigentlich bekannt. Das müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass das Ding viel schneller entwickelt werden kann und weniger Probleme auftreten, als wenn ich alles neu und hypermodern mache. Den Widerspruch verstehe ich nicht so ganz, warum das trotzdem nicht funktioniert.
4: Ja, das ist eine der eine typischen europäischen Schwächen. Ich kann mich selber erinnern, die ersten Ankündigungen für die Fertigstellung der Rakete lagen bei Juli 2019. Ui. Das war ein Datum, das man deswegen genommen hat, dazu zu schön mit der mit dem 50. Jahrestag der Mondlandung zusammengepasst hat. Das Datum ist über Jahre kolportiert worden. Zumindest Ariane ist was intern. Da schnauft
1: Olli ja. schon, höre ich, bei diesem Datum.
4: Ja, genau. Es ist dann 2017 rum, ist es dann schon noch nach hinten geschoben worden, mhm. in die 2020er-Bereiche hinein und dann immer wieder weiter, ein paar Monate, bis es jetzt eben beim vierten Quartal 2023 angelangt ist. Das wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt irgendwelche genauen Hintergründe kenne im Detail, wahrscheinlich in 2024 schlüpfen wird. Und da wird dann echt kritisch, denn es warten große Startaufträge eigentlich für die Ariane. Da kommen wir auch die gleich zu, aber lassen Sie uns ja, noch okay. mal
1: kurz bei das dem Punkt bleiben, warum das nicht schneller geht, wenn ich doch bewährte Komponenten und ein nicht so aufregendes Konzept verwende. Das müsste ja eigentlich für eine Beschleunigung der ganzen
4: Angelegenheit sein. Müsste schon sein, aber ich denke, man hat schon früh festgestellt, man ist zu kurz gesprungen, Jetzt kommen die ganzen Nachbesserungen rein, hm. die natürlich zum Teil Auswirkungen bis auf die letzte Schraube haben. <lacht> uh, zum Beispiel diese erste Stufe, die jetzt eingeführt wird, aber auch viele andere Sachen. Also eine die,
1: zusätzliche Stufe, die nochmal ja, für besondere genau, Missionen ja. gebraucht wird.
4: Man ist so ein bisschen, wie es in der Bauwirtschaft auch gemacht wird, mit dem billigsten Angebot eingestiegen. Und man hat jetzt dann die ganzen Nachbesserungen am Hut, die zum Teil aber auch aus der Politik kommen oder aus ESA-Kreisen, weil man sieht, mit der Rakete können wir jetzt so in der Form relativ wenig anfangen, die wird nicht konkurrenzfähig sein. Und dann auch noch Zukunftsprojekte wie das SUSI-Projekte, die sich ausdenkt, wo man dann auch schon hineinkonzipiert. Also man fängt an mit vielen Basteleien drumherum an, um das Ganze wieder aufzuwerten. Und hier muss ich wieder auf den Punkt der Projektführung zurückkommen. Eine wirklich strame Projektführung wurde die Linie durchziehen, die einmal vorgegeben ist. Und versuchen Änderungen, soweit es irgendwie geht, rauszuhalten, bis hm. die Basisversion steht.
1: Kann die Ariane 6 noch konkurrenzfähig sein? Ich ahne, dass Oliver äh, sofort erhöhten Puls kriegt bei der Frage. <lacht>
2: <lacht> naja, also ich stelle mir so ein bisschen eine andere Frage, die Herr Reichel aber eben schon auch angesprochen hat. Nämlich so, es gibt ja kommerzielle Aufträge für die Ariane 6. Also es wurde hm. ja auch ziemlich viel Aufheben gemacht um den Auftrag von Amazon. Ich glaube, es sind insgesamt 18 Starts für ein Satellitennetz, das Amazon aufbauen will und dafür ja die Ariane 6 gebucht hat. Da geht es ja auch um diesen Begriff im Hintergrund New Space und nach dem, was sie eben so an Problemen alles geschildert haben. Und ich sage jetzt mal, viele Köche verderben den Brei, viele Nachbesserungen, schlechte Projektsteuerung. Frage ich mich schon so ein bisschen, es wird zwar auch bei der ESA viel von New Space gesprochen, aber zeigt das Beispiel Ariane 6 nicht auch, dass die ESA für New Space absolut noch nicht fit ist?
4: Ja, New Space würde auch bedeuten, dass man die Industrie alleine machen lässt. Ich bin nicht sicher, ob das hier so der Fall ist. Was ich vorher gesagt habe, die Startaufträge brechen weg. Es ist ja so, dass einige der Starts, die jetzt schon eigentlich hätten stattfinden müssen, alle wegbrechen. Wir haben vor kurzem einen kommerziellen Satelliten gehabt, ein Hotbird 13G. Sollte eigentlich auf der Ariane 6 starten, die Raumsonde Hera beispielsweise im nächsten Jahr auch auf der Ariane 6 wenn man sich das Startmanifest anschaut, die brechen alle weg. Die sind also, die, die verschwinden von vorne. Vieles ist mit Fragezeichen versehen da drin. Und dann kommt das, was Sie gerade angesprochen haben, der Kuiper-Auftrag von Amazon. Der hat eine absolut tödliche, da kann man wirklich sagen, Deadline. Ja. Denn äh, da müssen die Hälfte der 3.240 Satelliten bis 2026 im Orbit sein. Also auch die 18 Ariane, die hier gebucht sind, müssen ihren Job bis Ende 2026 erledigt haben. Ui. Wenn jetzt überhaupt erst nächstes Jahr mit Staats begonnen wird, die, die Produktion fährt nie so schnell hoch auf die 12 bis 14 Stück, die die gefordert sind gleich nach dem Erstzug. Das ist mhm. historisch mhm. zu belegen. Das wird nicht klappen. Wobei in Bremen haben die
1: ganz viele leere Montagebühnen. Da ist auf jeden Fall Potenzial, konnte ich mir ja angucken. Aber okay, wenn Sie sagen, das ja, geht gar
4: Potenzial nicht so ist, aber wahrscheinlich haben Sie die Lehren eben gesehen. Die müssten voll sein in der ja. Zwischenzeit. Ja. Denn so ein Ding hat ein Triebwerk oder so eine Stufe hat gerne mal zwei Jahre Vorlauf. Mhm. Also die müssten eigentlich schon halb fertig sein oder zumindest zwei Drittel fertig sein werden diese Käuperaufträge noch gut rankommen müssten. Also da muss es fast ein Wunder geschehen, wenn es funktionieren soll. Und äh, Wunder in Europa, wo immer die Minimallösung <lacht> das gerade Gegebene ist, äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Also es wird, wird hm. sehr, sehr schwierig werden.
2: Zumal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vorhin mal in dem Nebensatz haben sie, sie so durchscheinen lassen, Sie gehen nicht davon aus, dass der Erststart tatsächlich 2023 stattfindet.
4: Nee, ich habe hier... Ich hab Nebensatz hier ist ein, ein gut, ich fand es ziemlich das deutlich. Genannt, ja, genau. Das ist immer so ein Hoffnungsdatum, Das muss noch noch mit dieser Jahreszahl schaffen <lacht> wird, aber in aller Regel, also ich kenne selber, 90 Prozent aller Fälle mindestens das nächste Jahr dann.
1: Eine Sache würde ich gerne noch versuchen, wenn wir über die Ursachenforschung reden, weil das mir einfach auch nicht so richtig in den Kopf will. Wir haben schon gehört, viele verschiedene Sachen, die da schieflaufen. Die Ariane 6 wird ja auch zumindest die zentrale Stufe im Liegen montiert und dann erst aufgerichtet, wenn die Zusatzraketen dran kommen. Das ist anders als alles, was wir vorher gemacht haben in Europa, da wurden die Ariane-Raketen immer senkrecht stehend montiert. SpaceX montiert die Raketen auch im Liegen, hat man sich möglicherweise dran orientiert, brauche ich nicht mehr so große Gebäude, wie auch immer. Aber kann alleine das, es ist ja wirklich auch was Neues und wir hören ja auch von Ablaufschwierigkeiten am Weltraumbahnhof in Kurun, französisch Guayana. Könnte das auch ein Faktor sein, dass durch diese liegende Montage irgendwas anders ist als vorher, was denen jetzt Probleme bereitet? Da bin ich jetzt ein bisschen im Bereich der Spekulation, aber ich suche halt nach jedem Brotkrumen oder nach jedem Blechteil, was da so rumliegt.
4: Ja, Wir sind fast in allen Dingen im Bereich der Spekulation, ja. weil eben die Intransparenz vorhanden ist, die wir schon angeschnitten haben. Also von der Technik her glaube ich nicht, dass die horizontale Fertigung jetzt äh, wesentlich da ein Faktor ist. Das ist State of the Art.
3: Hm.
4: Jetzt nicht bei uns, aber so schwierig äh, kann es nicht sein und spart wahrscheinlich tatsächlich bei den Infrastrukturkosten dann irgendwann. Ich glaube generell, dass äh, das Aufziehen einer großen Serienfertigung in äh, Europa und in Deutschland speziell immer ein Problem ist. Bei uns ist es äh, so, dass ein Prototyp immer gut hergestellt werden kann. Dieses liebevolle jahrelange Basteln an den Prototypen, der dann tatsächlich erfliegt und der kostet dann vielleicht 800 Millionen, das, das glaube ich, beherrschen wir schon. Aber dann das in die Fertigung zu bringen, 12, 14 oder mehr Raketen jährlich zu bauen, von denen jede nicht mehr als 80 Millionen kosten darf, das glaube ich ist das Hauptproblem.
1: Sagt Eugen Reichel, Raumfahrtjournalist, der lange auch in der Raumfahrtbranche gearbeitet hat, unter anderem Autor der jährlichen space jahrbücher Herr Reichel, haben Sie besten Dank fürs Gespräch. Ja, gerne.
2: Vielen Dank, Herr Reichel und beste Grüße. Also ich muss mal sagen, ich rede extrem gerne mit Eugen Reichel, Ach. weil es ist immer ziemlich auf dem Punkt. Mhm. Und es ist nicht nur auf dem Punkt. Immer wenn wir mit ihm reden und auch Einschätzungen von ihm abfragen, sind die nicht nur sehr klar, sondern sie wirken auch auf mich extrem kompetent und fundiert. Ich mag ihn aussprochen gern als Gesprächspartner in unserem Podcast. Und das finde ich wieder bestätigt durch dieses Gespräch mit ihm.
1: Geht mir genauso. Er hat halt auch eine Haltung zu den Dingen und es war ja auch jetzt seine Interpretation zu einem mhm. Teil, aber klar, es ist völlig offensichtlich, dass da was ziemlich gewaltiges schiefläuft, sonst hätten wir nicht diese langen Verzögerungen. Also ich finde, man kann jetzt viel schimpfen über die Ariane 6 und es zeigt wohl auch, wie so ein Projekt in Europa durchaus schief laufen kann. Wobei ich jetzt nicht von der Rakete rede, die kann am Ende erfolgreich fliegen, aber schieflaufen in Form von, es werden Planungen nicht eingehalten, über den Haufen geworfen und es muss mehr Geld reingesteckt werden. Gab es auch früher schon. Dazu der Druck, diesen unabhängigen Zugang zum Weltraum beizubehalten von Europa aus. Alles extrem unangenehm. Sie müssen es halt irgendwie an den Start kriegen. Es hilft ja nicht, wenn jetzt einer sagt, ich gehe. Ja, weiß ich nicht, ob es dadurch besser wird. Aber es wird schon sichtbar, dass die Raumfahrtindustrie in Europa und die ESA in diesem Fall sich so ein bisschen, ist mein Eindruck, die Verantwortung auch zuschieben. Also wie gesagt, fragst du jemanden bei Ariane Group, heißt es, wenden Sie sich bitte an die ESA. Eins will ich aber auch nochmal festhalten, weil da auch sehr schnell geschimpft wird. Es ist nicht typisch europäisch. Da möchte ich ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen. Es gibt genug Projekte, die funktioniert haben. Rosetta haben wir schon drüber gesprochen, die Kometensonde, andere Forschungsmissionen. Und in den USA läuft ja auch nicht alles gerade traumhaft. Ich meine, die Verzögerung im Artemis-Programm bis zum ersten Start der SLS, die Milliarden, die das nun mehr kostet im Vergleich zu den Schätzungen ganz am Anfang. Oder der riesen Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing, der es bis heute immer noch nicht geschafft hat, Menschen zur ISS zu fliegen mit seiner Starliner Raumkapsel, während SpaceX das schon seit Jahren routinemäßig hinbekommt. Das soll jetzt alles nichts entschuldigen oder relativieren, aber es soll schon mal belegen, das ist nicht nur ein europäisches Problem, es fällt vielleicht hier umso mehr auf, weil wir nun mal in Europa sind. Für mich ist halt entscheidend, wird die Ariane 6, wenn sie mal fliegt, egal wie modern oder unmodern sie ist, es ist ja auch eine Wegwerfrakete, da wird ja nichts wiederverwendet, fliegt sie dann zuverlässig und günstig und wird sie es schaffen, wie versprochen, die Satelliten und Nutzlasten zu transportieren, die hier unten auf der Erde warten und sichert sie uns dann diesen unabhängigen europäischen Zugang zum Weltraum. Klammer auf, an den Nachfolgeprojekten wird ja auch schon gebaut, gerade in Frankreich, die pushen im Moment auch Projekte, was so Wiederverwendbarkeit angeht, Klammer zu. Also wenn sie an den Start geht, ist vielleicht schon die nächste Generation zumindest auf dem Zeichenbrett oder dem Zeichencomputer. Es wird ja noch Papier verwendet. Ist dir das auch aufgefallen ja, ja, bei der klar. Reportage? Ja, natürlich. Aber, ja. Klar.
2: Ja, ja, das kann ich aber auch nachvollziehen. Ja, klar. Also kann ich alles nachvollziehen. Vor allen Dingen, ich finde das auch irgendwie so einen ganz äh, wichtigen Punkt, dass halt auch nicht nur in Europa vieles schief läuft und vieles länger dauert und, und teurer wird. Mhm. Man kann es sogar noch weiten. Also es ist in Amerika bei vergleichbaren Projekten auch so. Es ist irgendwie bei ganz vielen Großprojekten jenseits der Raumfahrt ja, ja auch so. Richtig. Trotzdem finde ich schon, dass wir da doch nah an einem ESA-spezifischen Problem sind. Findest du? Das hat Eugen Reichelt schon angedeutet und ich finde, das kommt auch an einem Punkt in der Reportage, habe ich auch gedacht, das war diese Geschichte, wo ihr geredet habt über den Übergang zwischen den beiden Stufen. Und da hat, glaube ich, der Thomas Hornung beschrieben, ja, das eine wird in dem Land produziert und das andere wird im anderen Land produziert. Und mhm. da habe ich mir gedacht, ja, warum?
1: Naja, ist also bei Airbus halt, auch so. Ja, Bei nein. Airbus ist das genauso und die fliegen trotzdem.
2: Ja, aber die Frage ist halt, und auch was Daniel Neunschwander auch so skizziert hat und was du ja auch nochmal vertieft hast, mhm. das scheint ja an allen Enden und die es ist ja nicht mhm. die einzelnen Teile, die nicht funktionieren, ja. Mhm. Aber es ist ja offensichtlich so, dass das Zusammenspiel nicht richtig funktioniert. Und da frage ich mich halt schon, ob es nicht doch so ein bisschen dieses Ding im Interview mit Eugen Reichler habe ich das Bild ja schon mal verwendet, dass da doch zu viele Köche mitmachen. Großer Vorteil halt eben, ist halt doof, dass man immer wieder diesen, finde ich inzwischen auch ein bisschen abgeschmackten Vergleich zieht. Großer Vorteil von SpaceX. Da hm. kommt halt alles aus einem Haus. Ja, ja. Und das ist halt bei der ESA so, das wissen wir in Europa, dass solche Aufträge halt verteilt werden an die Länder. Hm. Sagen wir mal so, ich habe viel zu wenig Ahnung, um beurteilen zu können, dass es der Grund ist. Aber so wie es beschrieben wird, habe ich den dringenden Verdacht, dass es möglicherweise doch auch ein großes Problem sein könnte. Und natürlich, wenn viele mitbauen, mhm. kann natürlich auch jeder sagen, ja, deswegen ich bin ich bitte da hin. Diese, diese Verantwortungswegschieberei ist natürlich auch viel einfacher, wenn du die Zuständigkeiten und auch die Aufträge an verschiedene Auftragnehmer verteilt. Wenn
1: mir gefällt deine Rolle als Sherlock Olli sehr gut. Deshalb schmunzel ich auch schon ja. die ganze Zeit. Wo du versuchst, hast, den einzelnen ja, Elementen, ja. also wo ich dir recht gebe, und das hat Eugen Reichler hat hat ja, ja auch, ja. Stichwort Projektmanagement ja. erwähnt. Und zwar jetzt das gesamte Ding. Und da glaube ich schon, ohne das jetzt genau benennen zu können, dass das eine Rolle spielt. Denn wenn das so ist, wie du sagst, dass ich eine Rakete oder was auch immer, ein Flugzeug, so zusammenbaue, dass ich aus ganz Europa dafür die Maschinen und Bauteile bekomme. Dann finde ich nicht unbedingt, dass zu viele Köche den Brei verderben
2: können. Aber da muss der Chefkoch halt alles im Blick haben. Das macht Sinn. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Weil wahrscheinlich ist es präziser, wenn man sagt, diese Art der Produktion stellt extrem hohe Anforderungen an ein gutes Projektmanagement. Mhm. Ein gutes Projektmanagement, wo eine Rakete quasi in einer Firma gebaut wird, mhm. ist vielleicht dann ein Ticken einfacher. Und dann hast du natürlich möglicherweise, wenn du so viele Fäden zusammenhalten musst ist das Risiko, dass ein Projektmanagement halt an der einen oder anderen Stelle nicht funktioniert, weil es halt so ambitioniert ist? Weil möglicherweise auch während des Prozesses, hat ja Eugen Reichel auch angesprochen, während des Entwicklungsprozesses noch Nachbesserungen reingeplant werden und nochmal Optimierungen.
1: Aber da sind wir natürlich ja. auch ein bisschen im Bereich der Spekulation. Unbedingt. Ja. Da sind wir ja genau an dem Punkt dadurch, dass es eben so nebulös ist oder so schwer zu fassen, so. wird genau. halt einfach ja. fröhlich spekuliert, bleibt uns jetzt auch nichts anderes übrig, kann sein, dass wir ja. da voll daneben liegen, ja. was natürlich auch noch möglich wäre, selbst wenn du ein super Projektmanagement hast und dann hast du aber einen Partner oder irgendein Land, was halt einfach mal Mist baut ja. und es liefert dir Schrott, ja, dann kann das beste Projektmanagement nee, nichts machen, dann musst du sagen, so Leute, jetzt kommt mal in die Puschen und jetzt haben wir hier so ein Übergangsprogramm, hier sind immer ein paar hundert Millionen, bringt euren Mist mal in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Tonfall ist, bei der ESA also deswegen, das ist alles natürlich jetzt unsere Interpretation, aber Olli und ich möchten uns ja auch gerne einen Reim auf die ja, Dinge machen. Ja, wir versuchen
2: ja nur so ein bisschen, aber du hast völlig recht. Ja. Ich könnte es auch so formulieren, ich will an der Stelle auch nicht den Besserwisser spielen. Nein, weil nicht. wir versuchen ja nur die verschiedenen Mosaiksteine zusammenzuführen. Das finde ich gut, dann vielen Dank für diese Folge, Olli. Aber vielleicht <lacht> ist das doch ein Anlass jetzt, äh. zur Besserwisser-Frage zu kommen. Besserwisser-Frage. Olli's Besserwisser -Frage.
1: Schade, ich dachte, du lässt es mal bleiben. Du hast mich ja auch ja. schon nach Döme gefragt, ja. deshalb bin
2: ich jetzt Ja, die war jetzt so eine ja, das, spontan Besserwisser-Frage. Das war eine
1: echte Besserwisser-Frage.
2: Das war, das war so eine richtig blöde, so eine richtig blöde besserwisser frage ja, mit Nee, Finger, nee, halt von Doom, ja? nee. von ja. So, jetzt kommt eine fachlich sehr begründete Besserwisser-Frage, wo mhm. ich finde, dass deine ganze Kompetenz gefragt ist. Ah, ja, es ja. geht natürlich, ausgehend von unserem heutigen Thema, der Ariane 6. Um die Ariane. Und wie der Name Ariane 6 ja schon bes besagt, es gab ja schon vorher ja. Ariane-Raketen und Ariane-Baureihen. Und zwar, wie viele? Naja, natürlich vorher fünf. Richtig, aber das ist nicht die bessere Frage. <lacht> Zum Teil, muss man dazu sagen, mit mehreren Untertypen. Richtig. So, ja, Gerade bei der Ariane 4. Frage. Mhm. Wann war der jeweilige Starttermin? Der einzelnen Ariane-Raketen. Die okay. Untertypen lassen ja, wir weg. Ja, ja. Wir also, nehmen von jeder Reihe ja, okay. den jeweils ersten.
1: Ich krieg's. Nicht für alle hin. Also Ariane 1, 24. Dezember 1979. War nach Plan oder nicht? Das war nicht nach Plan. Der erste oh. Startversuch ein paar Tage vorher musste abgebrochen werden. Ja, ja. ich meine, das weiß ich. So, ja, das ist ja auch einfach mit dem 24. Okay, Ariane 3 ist vor der Ariane 2 geflogen. Und das hängt damit zusammen, dass die Ariane 2 eine Ariane 3 ohne zwei Zusatzraketen ist. Also die Ariane 2 war eine Weiterentwicklung der Ariane 1 mit stärkeren Triebwerken auf verlängerten Tanks, wenn ich mich recht erinnere, in der oberen Stufe. Und die Ariane 3 bekam rechts und links noch so zwei kleine Feststoffraketen Termin. angeflanscht. Ariane 2 müsste gewesen sein 1983.
2: Also Ariane 3 am 4.8.1984. Ach, 84. Und die Ariane 2 am 31.5.1986.
1: Okay, da war Aber ich
2: immerhin die 3 vor der 2. Das wusste das ich, Das ist ja. schon mal gut. Ja. Ariane 4.
1: War 1988 oh oder 89. Es war 1988. Richtig. Vier ja. Booster, davon zwei Flüssigkeitsbooster und zwei Feststoffbooster. Ist aber auch ein ganz schöner Druck im Moment. So Ariane 5, erster Start, war ich dabei, der ist ja schief gegangen. Ich war im European Space Operations Center im ESOC. Das war 1995, im Mai müsste
2: es gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Da bin ich ein bisschen überrascht. Du warst dabei, es war ein Nein, Filmstart. nein, warte, warte,
1: stopp, stopp. Ja? Also, komm,
2: ich helfe dir jetzt ganz schön, weil das, das, nee, Mai, das stimmt nicht. Mai 1996. Ah, also ja, stimmt. Ja. 96, ich finde, ja gilt auch. Ja. 4. 96 Habe ich doch gesagt, Mai oder Juni. <lacht> habe ich doch gesagt, ja. Mai 95, aber habe ich doch gesagt, Juni 96. Okay, aber der ist ja schief gelaufen Weißt du, wann der erste wirklich erfolgreiche Start dann war?
1: Der war dann, war der 97 oder 98? Ariane 502 müsste, ich muss jetzt raten, also 7 oder 98. Ja,
2: 97. 97, 97 war gut. 90, ja. 30. Achter. Ja. Richtig. Hätte also, ja. ich jetzt auch
1: noch aus dem Stegreif.
2: Sagt er richtig? Das glaubst du ja nicht. Das fand ich, also ja, richtig. Diesen, ah, richtig. Deine aber
1: Lösung ist richtig. Daten zu fragen ist halt echt auch na Naja, komm. Also, also, erst, na ja,
2: Moment. also erstmal erstmal wäre ich jetzt echt überrascht gewesen, wenn du die ganzen ja. Daten... Ich, gut, aber ich habe ja auch ein bisschen höhere Erwartungen an den Weltraumwagner. Von das daher fand ich die jetzt nicht überzogen. Ja. Da hast du ja schon ganz gut gelegen. Ja? Ich finde auch. Und irgendwie drei vor zwei, die Hürde muss man ja auch erstmal nehmen. Richtig. also von Unlogisch. Daher.
1: Ja. Ist ja eigentlich komplett unlogisch, also, dass die drei vor der zwei fliegt. Ja, also... Ja, eigentlich war die drei deshalb notwendig, weil sie die Nutzlastkapazität also, erhöhen mussten. Deshalb haben sie die mit den Feststoffboostern gleichgenommen. Und die Zweier, also gerade die Ariane 2, da hat die Oberstufe dann auch durchaus mal versagt.
2: Apropos Versagen, ich würde, wenn ich mal zum Urteil kommen kann, Du hast heroisch die Besserwisser-Frage nicht beantwortet. Oder? Finde ich überhaupt nicht.
1: <lacht> ich das du hast mir auch überhaupt keine Zeit zum Nachdenken gegeben. Bei, bei, Ariane, nein, bei Ariane 5 wäre ich
2: noch draufgekommen. Da habe ich ja noch gesagt, Moment, Folge. denk noch mal drüber nach. Ja, ja, also naja, na ja,
1: gut. Ich finde, okay. das zählt. Ja, ja. Damit kommen wir zu unserer Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Ihr könnt den Kontakt zu uns haben über hr-inforadio.de. Und da uns tatsächlich bei der letzten Folge haben wir ganz schön viel beantwortet, aber eine Frage hat uns jetzt noch kurz vor dieser Folge erreicht, die ich Olli spontan gerade in die Hand gedrückt habe. Sozusagen
2: auf, kam die heute? Nö. Also aber jetzt echt kurzfristig, ja. ja? Und zwar kommt diese Frage von Christian Becker aus Ramsdorf, der sich per Mail bei uns gemeldet hat und der uns Folgendes geschrieben hat. Hallo, liebes weltraumwagner team Ich bin vor ein paar Tagen auf den Podcast gestoßen und höre mit großer Begeisterung alle Folgen hintereinander weg. In Klammern, freut uns natürlich sehr. Meine Frage wäre, ist es nicht möglich, eine unbemannte Mission in die nächstgelegene Galaxis zu schicken, um erdähnliche Planeten zu entdecken. Mit an Bord würde sich ein robotergesteuertes Labor befinden, in dem künstlich die nächste Generation Mensch ausgetragen wird. <lacht> äh, da habe ich ein paar Nachfragen. Olli also 4.0. Ja. So könnte man doch diese riesige Distanz überwinden. Gut, das ist die Frage von Christian Becker. Da hätte ich jetzt ein paar Fragen zu, aber vielleicht du erstmal mit der Antwort. Ja, Wäre es nicht möglich?
1: Ja, diese Frage kannst du immer stellen. Wäre es nicht möglich, dass Olli eigentlich ein Außerirdischer ist, der sagt, ich interessiere mich nicht für Raketen. Also da sind wir natürlich wieder im Bereich Science Fiction. Ja, Ob das möglich wäre, wage ich stark zu bezweifeln, zumindest bei diesem Beispiel, aufgrund der Entfernungen. Wenn wir wirklich über die nächste Galaxie reden, dann bewegen wir uns außerhalb unserer Milchstraße. Das ist ja unsere Heimatgalaxie. So weit werden wir mit Raumschiffen niemals kommen, das behaupte ich jetzt einfach mal. Selbst die nächstgelegene Spiralgalaxie Andromeda ist 2,5 Milliarden Lichtjahre entfernt. Wenn wir auf die Spiralform verzichten können, wäre dann noch die große Magellanische Wolke, abgekürzt GMW oder LMC, Large Magellan Cloud, das ist auch eine Galaxie, sieht aber wirklich eher aus wie eine Wolke, die ist rund 160.000 Lichtjahre entfernt. Nur mal zum Vergleich, der nächstgelegene Stern Proxima Centauri ist rund vier Lichtjahre weit weg, also da braucht das Licht vier Jahre hin und auch dahin werden wir im besten Fall, also mit einer Raumsonde, mit so einem Lichtsegel oder mit was auch immer, Jahrzehnte oder Jahrhunderte brauchen, wenn es schnell geht. Und ob wir dann einem Roboterlabor zutrauen sollten, eine neue Menschheit quasi auf Knopfdruck auszutragen. Ich weiß nicht, bin ich ehrlich gesagt schon jetzt kein großer Freund von dieser Grundidee. Auch wenn das als Gedankenexperiment sicher reizvoll ist. Die andere Möglichkeit wäre ja, so ein Generationenraumschiff zu bauen. Also das fliegt los und die Menschen leben über viele Generationen an Bord, bis sie irgendwann mal ans Ziel kommen und dann steigen Leute aus, die im Weltraum geboren wurden. Das ist ja auch Thema in Science-Fiction-Filmen oder Büchern.
2: Sind wir aber noch weit weg von so einem Ganzen. Sind wir so einem weit Raumschiff.
1: weg von. Ja, also... Ich bin da sehr skeptisch, so. ob es uns gelingen wird, uns als Spezies zu erhalten, indem wir ein Raumschiff losschicken, wo Embryos drin sind oder ich weiß nicht was, oder Reagenzgläser und dann landet es irgendwo, wo es sieht, aha, bewohnbar und züchtet dann erstmal Menschen. Ich
2: weiß es nicht. Fürs Erste sind wir froh, wenn die Ariane 6 startet. <lacht> also von daher.
1: Das ist richtig. Also. Wir haben noch viele Themenvorschläge bekommen übrigens, die haben wir alle auf der langen Liste. Besten Dank auch dafür. Und wir bekommen auch immer Autogrammwünsche mal. Jetzt müssen wir einfach sagen... Wir sind ja ein schmal budgetierter Podcast- wir haben keine Autogrammkarten, also wir drucken dann manchmal einfach Fotos von uns aus und schicken die. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich nicht bei uns vorgesehen.
2: Ja, aber das machen wir gerne, so auf der Art ja. Basis machen wir gerne. Aber es ist so ein bisschen Es ist ein bisschen Hand -yourself Handarbeit,
1: wie ja. bei manchen Dingen bei der Ariane ja. 6 auch. Also wundert euch nicht, wenn da so Ausdrucke auf Fotopapier kommen im Laserdrucker. Olli und ich haben auch wirklich nicht schöne Unterschriften, aber es ist dann
2: halt gut gemeint. Dafür haben wir die Kabelbinder vorher abmontiert. Garantiert. Das ist richtig. Also... Wie heißt die Formulierung? Hat er auch genannt. Darf nicht mit fliegen oder sowas? Hat Thomas Hornung genannt.
3: Remove before flight. Ja,
2: remove before flight. Das hat mir auch gut gefallen.
1: Remove before Kennen before wir auch before von flight. Flugzeugen. Ja. Jo. Damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Noch mal
2: kurz sagen, nur wenn jemand Fragen hat.
1: Ja. Über hrinforadio.de, unsere Internetseite, gibt es einen Kontakt unten irgendwo per Mail. Das erreicht uns dann immer am sichersten.
2: sage ich deshalb, weil ich dann doch immer wieder erstaunt bin. Den Podcast gibt es jetzt, glaube ich, seit über vier Jahren. Aber wie.
1: Naja, na ja, seit. Ähm, auch da sind die Zeiträume ein bisschen dehnbar. Seit über drei Jahren, auf
2: okay. jeden Fall. Trotzdem nehme ich zur Kenntnis, dass jemand wie. Christian Becker, glaube ich, gell? Ja, richtig. ich schreibt, er hat ihn jetzt erst entdeckt. Ich ja, also habe Also von daher finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn wir noch mal sagen, wenn Fragen.
1: Richtig, dann dahin. schickt uns die am besten über hr-inforadio.de. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und auch vielleicht fürs Mitleiden. Das so ein ist jetzt
2: echt schade, dass wir hier <lacht> nicht per Video übertragen werden. Dirk hat nochmal zum Ende dieser Folge ganz verträumt einen Blick auf sein Ariane 6-Modell geworfen.
1: So. Ja klar, für mich ein Symbol der europäischen Raumfahrttechnik, wenn es halt irgendwann mal fliegt. Da wäre ich sehr
2: vorsichtig mit dem Symbol, solange es ja. nicht fliegt. Aber guck
1: mal, hier in der zweiten Stufe bin ich rumgekrabbelt. Ja. So, und jetzt ist ja, haben wir die Weihnachtszeit vor uns und so weiter. Wolltest
2: ja, du mal fragen, ob die ihr ein Modell schenkt? <lacht> hoffe, wir haben jetzt ja bald Weihnachten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch ein Raketenmodell <lacht> Nein, schenken.
1: weil Olli und ich überlegen, weil Olli ja auch in tausend anderen Projekten drin ist, ob wir eine Weihnachtspause so, okay. einlegen. Ansonsten kämen wir wieder Ende Dezember oder, falls wir uns doch für eine Winterpause entscheiden, dann Ende Januar. Seid gespannt und haltet uns die Treue über die ARD
2: Audiothek. Genau. Alles Gute für euch. Macht's gut. Bis bald. Weltraum Wagner der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema
0: Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag
3: im Monat.